0: Todo iba bien hasta que empezaron a venir niñatos como vosotros para que les dijera cómo serían los juegos del futuro. 3, 2, 1. Esto es lo que estamos Game over.
1: Y cuando son las diez y cinco de este sábado, 29 de octubre, os saluda el equipo aquí presente, Alex Llopis, Julio Carmona e Isaac Viana, el programa 756 de Game... 56 y 55, ya no sé en qué programa 56, estoy. 56, te lo 56. hemos dicho por mail cuatro veces. Madre mía, qué mal estoy, que tengo los guiones mal. Abuelo, el programa sume un número. El programa de los videojuegos de Radio Despío, en el que todavía os estamos repasando noticias que han ocurrido este verano. Tenemos un juegos que molan, pero con un nuevo, enfoca, con un nuevo enfoque... Juegos revisitados, donde hablamos de algún juego que puede o no que hayamos hablado en este programa, pero con sus actualizaciones lo han cambiado tanto que merece la pena volver a mirar. Y lo estrenamos con League of Legends. En The Pixel a Pixel, la nueva sección escrita por Julio Carmona, hablaremos de Niklas Mikkelsen y cómo, su, y cómo diseñó su creación, Toem. Y acabaremos entrevistando a Alfonso M. González, autor del libro Retro Gaming Tales. Pero antes, por favor... Eh... Recibamos todos, eh, calurosamente a Alfon, como le conocemos muchos en Barcelona, de la esfera friki. Eh, es que es difícil hablar de ti, porque en su día era, sí, el de la tienda de videojuegos en el Triángulo Friki. <risa> pero ahora es que, es que es el que el, el, el hombre del renacimiento. Bueno, el...
2: bueno, eh, gracias por, por invitarme. Eh, sí que es verdad, me ha hecho gracia que has dicho mi nombre, Alfonso M. González, y me ha parecido hasta raro, tío. Es que sabes que ocurre, que... <risa> Eh, yo te tengo
1: como Alfonso Martínez pero en el libro pone Alfonso M. González y yo es un a lo mejor no quiere que... Eh, claro, no
2: quiere desvelar su apellido. O
1: no quiere que, que ponga sí. la M, eh, porque sí, a lo mejor sí. le das más importancia seguro No, lo he, que sea. he firmado
2: el libro así, y es curioso y saco, pero sí que normalmente el Río Suzuki, el Nick así en Sega Saturno o en sí. otros foros, Alphonse, Alfon, Alfons, Alfonso... Claro. Tengo muchas desviaciones. Gracias por estar, por invitarme, es un placer estar aquí con vosotros. Y luego
1: hablaremos con él, eh, lo he dicho, le entrevistaremos por el motivo del, le, del libro eh, Retro Gaming Tales, un libro sobre videojuegos, pero que no es el libro habitual, porque es ficción sobre videojuegos luego hablaremos un poquito más sobre él pero, lo dicho, antes comenzamos con la noticia recuerda, Alfon, que si quieres participar me bueno me levanta la mano, por favor que si no esto se convierte en una, en una discusión de bar pero, eh, lo típico eh, ¿tú quieres hablar también, Julio? ¿O...
0: hombre, yo espero poder hablar vale, vale, vale.
1: digo, porque me ha levantado la mano y digo, a lo mejor también quieres decir algo y todavía no sabes de qué va la primera noticia no lo sabes, ¿verdad?
0: No lo sé, no lo sé. Todavía no tengo a te delante, si te soy sincero.
1: Pues nada. <risa> el equipo, el equipo del programa. No, en la primera noticia vamos a hablar de alguien que ya os hablamos. El, el famoso usuario que le dio 5.900 horas al Red Dead Redemption 2 en Stadia y os acordáis que todas las compañías empezaron a decir no pasa nada eh, estamos haciendo un sistema para aportar las partidas a, a otro sitio o directamente te vamos a arreglar el juego en PC etcétera etcétera y Rockstar callada calladita calladita no decía nada y pasaron las semanas finalmente Rockstar ha hablado Rockstar por fin ha dado una solución a los usuarios al a, 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 bueno al estilo Rockstar porque Rockstar Siempre hay algo raro con ellos. Es que es curioso porque esto que van a hacer no lo han anunciado en su Twitter. Lo hemos sabido porque el mismo usuario Color le han escrito por DM los de Rockstar. Y le han dicho que sí, que podrá transferir sus eh, dólares de Red Dead Online, sus barras de oro, su experiencia, su experiencia Roll y sus token Rolls a otra cuenta existente tanto en PC como en Xbox One como en PlayStation 4. ¿Por qué? ¿Por qué por un mensaje privado? Rockstar, en tu perfil público no hay ni una puta mención. Nos hemos tenido que enterar porque el propio usuario, que es carne de meme, lo ha comentado. Que recordemos que el usuario dijo, todos mis amigos eh, de Red All Online se han pasado a la versión de Xbox. Yo tengo una Play 5. <risa> Es el, pobre, el pobre lo está sufriendo, pobre desgraciado. Y es que además, ya que estamos, Rockstar, ¿cómo? es que solo podrán hacer todo esto los usuarios que se hayan logueado, hayan entrado a Red Dead Online en los últimos 30 días antes del anuncio del cierre de Estadia. Es decir, tampoco vale para todos los usuarios. Eh, y claro, eh, porque obviamente también al decir que se pasará una cuenta existente significa que no te van a dar el juego en otra plataforma. Es un no, no. Vuelve a comprarme el juego a full price. Y yo, luego, si, te has, si has estado dándole activamente al de Stadia, te lo paso.
3: Mira, ya que te vas a dejar el dinero en otra copia, te hago el pequeño favor, pero solo sí, si sí. te has dejado el dinero recientemente.
1: Es, 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 es de pero orgullo, es decir, es, es... O sea, Ubisoft, que siendo Ubisoft lo que es, dice, te regalo el juego en PC. IO Interactive, eh, Bungie, eh, no pasa nada, eh, todo esto vamos a tu cuenta y tú cuando te cuando lo registres en otra cuenta, o sea, en la cuenta desde otra plataforma, todo se descarga. Eh, los de Elder Scrolls Online, no pasa nada porque como compartíais eh, servidores con los de PC, todo está automáticamente en la versión de PC. Rockstar, pues solo la gente que le juega activamente en el último mes, ¿eh? Y... Cómprate el juego primero, ¿eh? Y créame la cuenta y ya y ya, ya te diremos algo. Rockstar siendo GTA.
2: Yo es que en estas ocasiones soy un poco dinosaurio de este tipo de servicios, siempre tiendo más a lo físico y todo esto, sí. pero noticias como esta nos dan a veces un poco la razón, ¿no? Y, y me hace gracia también lo del mensaje privado, ¿no, Y saco como sí. Te lo hacemos a ti como de Strangis, pero no lo decimos públicamente, es curioso. Claro, es que
1: esto nos hemos enterado luego por las actualizaciones de las web, porque es que si no, eh, es un Rockstar hace un puto anuncio en todas tus putas redes que eres la puta Rockstar y puedo decir tacos porque es la puta Rockstar que son los del puto GTA es decir, le pega
3: recordemos que no estamos en horario de
1: adultos Julio
0: me ha una solución rollo teleoperadora de estos que te estás quejando en Twitter y te mandan un DM diciendo me he un correo por aquí o llama a este teléfono de pago sí. es súper cutre y te dan
1: un, un 30% de descuento
0: Sí, un 30% de descuento. No, en este caso no. el, el, eh, cómprate el juego y te regalamos un traspaso de partida.
1: Sí, sí. Bueno, ¿qué traspaso de partida? Le, le traspasan los objetos, pero es un, no tendrás 6.000 horas ahí registradas.
3: Esto es como el servicio técnico de Vodafone de, sí, pásanos tus datos por MD de Twitter y te y resolvemos la incidencia. Hemos abierto parte con el servicio técnico y ya te llamarán. Y así en bucle
1: constantemente. Pero eso lo podía haber hecho yo por teléfono. Exacto. Pues, pues sí, pues sí. Eh, ya que hablamos de ventas de juegos, de vender juegos, vamos a hablar, eh, bueno, el, el análisis que hizo NewSue. En su previsión, el mercado global del videojuego alcanzará a finales del 2022 mil millones de dólares, que sería un 2,1% de aumento respecto al año pasado. Que recordemos que este año en principio era el, el frenazo, ¿no? Porque los dos años anteriores, pandemia, estar en casa, jugar a videojuegos... Este año que empiezan a abrirse las cosas, debería haber un frenazo. Eh, en su recorte, de, de este, en su análisis, eh, el 20% de la facturación vendrá del mercado del PC ya sabéis, los puristas del de videojuego Master Race, no sé, el 20% eh, con unos 40.400 millones claro, los, los consoleros se dirán, jajaja, ja, ja, el 20% vaya pobres, bueno, los consoleros tienen el 27, eh, que son unos 53.000 millones de dólares entonces, ¿dónde está el 53% restante? del mercado móvil, que prevé que alcanzará los 103.500 millones de dólares acertarán bueno, eso es algo que sabremos el año que viene, obviamente. Pero sí que sabemos ya lo que ha recaudado el mercado móvil en los seis primeros meses de 2022. Sensor Tower lanzó un informe indicando que, las, que de las 46.000 editoras de videojuegos para móvil, eh, pues todas estas facturaron 29.000 millones de dólares de enero a junio. Pero ¿sabéis lo más interesante? Que de estos 29.000 millones, el 93% se lo repartieron el 1% de las empresas. Volvemos a hablar del 1%. Estas eh, 460 compañías se repartieron un total de 27.000 millones. Mientras que las otras 45.500 empresas se quedaron con los 2.000 millones restantes. Son números que ya es que se te mezclan en la cabeza. 460 empresas, 27.000 millones. 45.500 empresas. 2.000. Eh, los 27.000 millones en medio año se queda un poco lejos de los 100.000 que debería alcanzar a final de año. También es cierto que final de año ya empieza época de acción de gracias, Black Friday, Reyes, bueno, Reyes no, eh, Navidades, Navidades uh -huh. toda esta época que es mucho más eh, de locura, eh, pero bueno, aún, aún tiene mucho que recorrer. Pero eh, hay cifras que yo las considero interesantes cuando las miro ya a nivel de global. Cuando ya no hablamos solo de videojuegos, sino todo, videojuegos y aplicaciones para móviles, en estos seis meses se han generado 46.000 millones de dólares. Una cifra que mira, ahí sí que se queda más cerca de esa mitad de que esperábamos. Aunque obviamente no sé yo si cuenta como en el, en el análisis anterior del sector del videojuego. Al igual que en el caso anterior, las primeras 1.800 compañías del ranking se hicieron con el 91% del pastel. Es decir, 1.800 compañías se reparten 42.000 millones y el resto del mercado se quedan con los 4.000 millones restantes. Es eh, una barbaridad de dinero. Esto me hace gracia cuando en el trabajo hablo con gente del fútbol y me habla de los precios de los futbolistas. Y digo, ya, bueno, es que mi sector de afición es el videojuego y nos movemos en otro rango de cifras. <risa> eh, es cierto. Pero bueno, lo que veis, de que decimos siempre, de jugador tradicional, sobre todo, eso va... Muy, sí. muy por ti, Alfon, que tú eres tradicional, tradicional como yo, de, de la vieja escuela, uh -huh. y ver que al final el mercado es móvil, el mercado es esto, es
2: el, sí, el teléfono. Sí. sí, sí hubo esa transición en su día, había esa diferenciación y saco de PC y consolas, sí. luego todo se fusionó, lo ¿no? hacerse todo HD y tal, y ya esa <risa> está más difuso, y ahora con nuevos dispositivos como co móviles, tablets y tal, sí. todo se cambia. Todo. Y juegos como servicio,
1: y bueno, todo, todo este tema que la transforma bastante. A ver, Julio.
0: ¿Alguno de vosotros ha jugado alguna vez a un juego móvil y ha pagado por él? Pero claro. en plan, no, no un juego del rollo Monument Valley, sino algo, un tipo, un juego de servicio. De servicio. Por, ah, de de, sí. de suscripción. Sí, esto. No necesariamente de suscripción, vale. sino por ejemplo. Mira, el Fire, Emblem, el Fire Emblem Heroes, que es el que juego uh -huh. yo. Que tampoco es que me haya dejado el pasto, Pero sí que más de 20 euros me habré gastado.
1: En mi caso particular, en su, hace 10 años me compré el, el Angry Birds... Eh, he pagado por unos meses del Mario Kart Tour. Eh, y pagué un poco también del Apple Arcade. en su servicio en general, no es un juego en concreto. Y el juego que llevo el último año jugando es, el, es una especie de Pycross. Es un monogram. Y ese sí que pagué para quitar oh. los anuncios.
0: ¿Cuál es? Luego me lo dices, es que que super... Ya está. Hostia, yo, es que, yo es que soy súper fan de los Pycross. Es decir, tengo los 8 que hay en Switch.
1: Pues el, en este... Tengo... Hay desafíos diarios desde julio y empecé a hacerlos todos hacia atrás y los tengo todos. <ríe> es decir, de, de, de enfermedad. El Genshin 50, aunque tenga versiones de PC y consolas... Es que es lo que decías, Alfon, es que hay muchas cosas que ya están cruzadas. Ya da igual dónde juegues, cómo lo juegues. Yo, yo aparte
3: del Apple Arcade... En su momento pagué por el juego de los Simpsons, creo que alguna cosa. Mm. Y mejor no digo en directo cuánto dinero se ha dejado mi madre en el candy crash. <risa> que eso es peor que un casino. Ahora ya ha dejado de jugar bueno.
1: porque perdió todos los datos en uno de estos resets. Randos. Pero recuerdo que mi hermano llegó al nivel... Chorropo 200 y se quedó sin niveles. Y no paga. <risa> madre
3: mía. Pero él que trabaja y juega a la vez o algo, porque no, no me no, sale no. las horas.
1: No, porque era, creo que era cuando tenían 800 o 900 niveles. Claro, aún era, era factible, 800, claro. 900... Es que ahora era... tiene más de 3.000, <risa> <risa> es decir, <risa> obviamente, aparte que un día hablando con mi hermano sobre el algoritmo, dice, no, no, es que además eh, el, el Candy Crush, pues estamos hablando de, de, de esto de cuando un juego es como servicio, te pasas un tiempo sin, sin jugar y luego cuando vuelves de repente dices, ¿por qué estoy arrasando? ¿No será que el algoritmo está intentando de que no me frustre en mi retorno. Y dice, no, no, es que pasa en el Candy Crush. Si te atasca mucho en un nivel y lo dejas, hay una semana, lo que sea, cuando vuelves, te lo pasas a la primera. ¡Qué curioso, sí, eh! Continúa, ¡Qué continúa. curioso!
3: Yo, relacionado con la pelarca Arcade y el juego es así, rollo Match 3, Candy Crush, eh, el grindstone de la Apple Arcade a mí me, me vició durante bastante tiempo, bastante, porque era misma dinámica, pero tenía mucha más estrategia y como no dependía de tienes que dejarte el dinero en este juego, sino es que podían dar un poco más de juego a, es un reto que te lo vayas pasando era bastante adictivo, como mm. juego así de acción y de destruir
1: cosas Por cierto, Ray en el chat nos dice que Candy Crush tiene ahora más de 12.000 niveles y yo ah, conozco personalmente a algunas personas que han trabajado diseñando niveles del Candy Crush, o sea que no son random. O sea, la gente cree que son... No, no son aleatorios. Están diseñados y probados hasta la saciedad antes de ser aprobados. 12.000 niveles en una tarde. <risa> Eh, no sé si cuenta como pagar por un juego como servicio Pero eh, estoy jugando a Sable, Que estuvo en el Game Pass Y claro, empecé a jugarlo el último día del Game Pass Y dije, pues lo voy a comprar Entonces no sé si cuenta como comprar un juego como servicio Hablando de vender mucho Sony se ha puesto como objetivo Tener listos 2 millones de unidades De su Playstation VR2 El casco de realidad virtual de Sony Para su lanzamiento en marzo Bueno, lanzamiento en marzo No hay fecha de lanzamiento Pero para, ha dicho que para marzo quiere tener 2 millones de unidades ya fabricadas. Eh, Julio.
0: Esos son más, eso casi son más unidades que, que consolas disponibles en el mercado, a este paso. <risa> que el otro día me fui a un sound del manga o bueno, a un sound del cómic y habían 10 eh, consolas y estábamos todos mirando con una cara de ¿y si las robamos? ¿y si las robamos? Es que no, no, yo no había visto ninguna todavía.
1: Eh, pues eh, lo jodido es que Sony dice que la Play 5 llegado, ha llegado a los 10 millones más rápido que con la Play 4 y que están vendiendo puertas, ¿eh? Que, que se venden muchísimo. Lo <risa> velocidad. <risa> se venden muchas, pero porque hay poco stock. O sea, claro. No, pero es que es lo jodido. Todas las que salen se Es que dices, vale, hay poco stock, pero luego dices, no, pero realmente hemos vendido más rápido que la Play 4, cuando al principio no había problemas de stock.
3: Bueno, pero, pero la Play 4 tardó muchísimo en arrancar,
1: porque no habían juegos.
3: Que ah. en esta tampoco hay tantos. No, en pero... esta
1: generación es, es, es global. Es decir, técnicamente, el, la gran mayoría de juegos que estamos jugando... O la inmensa, inmensa inmensa mayoría, con unas pocas excepciones, o son juegos de la generación anterior, o juegos de esta generación, pero que también están en la generación anterior. Entonces te bajas el por de la versión nueva, pero realmente son juegos multigeneración. Juegos, juegos de Play 5 y Xbox Series, hay pocos. Yo creo que se ha hecho un efecto que...
3: como se auto. no sé cómo describirlo. Como que se. El hecho de que haya pocos stock hace que la gente tenga ganas de comprarla. Como la gente tiene ganas de comprarla, se están vendiendo. Y al final está entrando un bucle de. Se está vendiendo todo solo porque como no hay nada. Sí. A la que hay algo disponible, la gente corre a comprar la consola. Aunque a nivel de lanzamiento sea casi igual que una Play 4 porque no hay. Todos los juegos son de transición, no como mm. dices.
1: Y de hecho es que le hablamos del casco este que ven que, que vaya a ser un éxito, pero claro el VR original lanzado en 2016 no prevían tanto éxito. Recordemos que ben sobrepasó por mucho eh, confesado por la propia Sony las expectativas de venta. En apenas medio año ya estaba rozando el millón de unidades, cosa que no so ni soñaban hacer. Y la última cifra conocida que es de finales de 2019 que estamos... A tocar 2023, la última cifra de 2019 es que llevaba 5 millones de unidades vendidas. La PlayStation VR original... Y ahora vamos a volver otra vez a tu tema, Alphon. con lo conservar los juegos y lo antiguo. La, los juegos, o sea, la PlayStation VR original se puede jugar en la Play 5. Pero los juegos que vengan para la Play, PlayStation VR 2... Eh, obviamente no correrán bajo la PlayStation VR original, pero los juegos de la PlayStation VR original tampoco van a correr sobre la nueva PlayStation VR 2.
3: Hostia, ni Sony sin hacer retrocompatibilidad, lo nunca ha visto. Claro,
1: tú, tú tienes tu PlayStation VR y por lo tanto tú eres el público objetivo para comprarte en una PlayStation VR 2 y si quieres jugar a tus juegos de PlayStation VR tienes que tener las gafas de la PlayStation VR y el adaptador para Play 5. Y si quieres jugar a los juegos de PlayStation VR 2 necesitas tus gafas de PlayStation VR 2. Tienes dos kits completos de gafas VR que no te puedes deshacer porque tienes juegos de ambas.
2: es uno de los problemas que eh, saco de la preservación, ¿verdad? Que en ocasiones las plataformas pasó con su día con la Wii y pierdes tus juegos, pierdes y hay que recurrir un poco a la SIN o, o, sí. o a métodos un poco alternativos. Pero es que no lo ponen así. Alternativos. Es un poco complicado. <risa> y lo, alternativo y luego Nintendo, quítame
1: las ROMs. <risa> es decir, no. O sea, no tiene eh, mucho sentido. Dice Sony que sí, que las tecnologías añadidas de la PSVR 2 hacen que no sean compatibles los juegos de la PSVR Primero, eso es, una, eso es una decisión tuya. Y en segundo lugar, no termino de comprender cómo es posible... Yo puedo entender que ciertos juegos tengan ciertas incompatibilidades que se puedan solucionar con un parche. Entonces, si la empresa no le apetece hacer el parche, oye, es decisión tuya porque a lo mejor no te sale la cuenta, no es rentable. Hablamos la semana pasada con outsiders de Stadia que dicen... No va a salir en otra plataforma porque no nos sale la cuenta. Yo lo no entiendo. Pero que sea la propia persona que diga: no, no, todo tu catálogo de PSVR es para PSVR. Tu PSVR2 no lo va a correr. Lo siento, pero no, no entro yo en eso. Eh, no sabemos qué pasará con los juegos de PSVR en el futuro. Especialmente porque también estamos hablando de un mercado muy digital. Tampoco sabemos qué, qué hay detrás de la iniciativa del grupo Embracer de crear. Un archivo de videojuegos. Embracer, la firma dueña de marcas como CoffeeStain, Gearbox, Pion, que es como se conoce ahora la antigua Coach, eh, Deep Silver, Saber, THQ Nordic, Crystal Dynamics, Eidos Montreal y docenas más de empresas... Anunció una iniciativa para preservar un archivo de videojuegos impresionante, montones y montones de estanterías de videojuegos clásicos comprados a coleccionistas que se almacenan para su posteridad. En la página web eh, comentan que tienen guardadas en Suecia más de 50.000 juegos consolas y accesorios, todo esto guardado y archivado por un equipo de personas dedicados a esta tarea. Y las fotos además que ver que se ven muy bien cuidados, muy bien tratados, todos con su funda para preservarlo, todos en un almacén que tiene todo pinta de estar muy bien cuidado. Aseguran que están trabajando en crear una base de datos y colaborar con museos, instituciones e, in e iniciativas privadas y ayudar a investigadores y periodistas y acabar montando un museo centralizado en Suecia y también uno itinerante en otros lugares. Y al parecer llevar invertidos eh, 2 millones de dólares. Esta iniciativa, obviamente, y yo creo que cualquiera que nos mole la conservación del videojuego, uh -huh. no está exenta de críticas, o al menos de dudas. Al fin y al cabo, no deja de ser la colección privada de una de las mayores editoras de videojuegos del planeta. Sean Kelly, el director y cofundador del Museo Nacional del Videojuego en Texas, expresa lo que todos tememos. ¿Dónde irán todos los juegos que han adquirido muchos de ellos a través de donaciones que esperan los dueños originales que su mercancía sirva a un bien mayor cuando cambien de interés? Al ser una compañía con ánimo de lucro pueden hacer literalmente lo que les dé la gana con ellos. Por otra parte lo dicho, todo tiene pinta de estar muy bien conservado incluso mejor que en manos de muchos coleccionistas pero también pues eh, no todo lo físico que decíamos antes es la panacea. De hecho lo dice el mismo Andrew Borman, que es el conservador del Museo Nacional Strong del juego en Nueva York. Y recalca lo obvio, hoy día las copias físicas, por muy maravilloso que sea que existan, no, o no tienen una copia completa del juego, tienen una copia antigua del juego, o solo sirven como una llave digital para descargar una copia del juego. Así que las copias físicas no van a ser la herramienta mágica de preservación por mucho tiempo a medida que vamos eso, avanzando días en el futuro.
2: Claro, claro. Es que es el fetiche físico hoy en día sí. y está esta mezcla de físico y digital. Preservar, hay que preservar y saco ¿no? en ambos sentidos ¿no? y en ocasiones están, están abrazados.
1: Dice Rey Galvez, yo no podría trabajar ahí, tendría los pezones erectos todos los días. Pues yo también.
2: Me pasa lo mismo, pero eh, tiritas. Al, tra... al trabajar luego ya odias todo. Cuando trabajas en algo ya no te gusta. Sí, sí. Ahora no, porque no hay
1: no mucho tiempo, pero luego hablaremos de experiencia de la tienda y demás. Julio...
2: Es que el, lo que ha dicho
0: el conservador, como se llame, tiene toda la razón... Borman. <ríe> no sé cómo recordar nombres. Tiene toda la razón, si lo pensamos no solamente en juegos actuales, por ejemplo. Es que tengo un ejemplo muy claro y muy doloroso. Yo tengo uno que es un el... más doloroso. Es que, no, es que tengo el más doloroso que yo recuerdo. Es decir, Pokémon, lo que hace Game Freak con Pokémon, bueno, dejemos eso un lado. Pero yo sé de buena tinta, porque lo, lo probé, que el juego el juego del Pokémon el, Pokémon, el último Pokémon que sacaron, ¿vale? El remake. Eh, en el cartucho solo te viene el juego con texturas de, de bajísima resolución y sin música. ¡Sin música siquiera! Eso lo tienes que descargar. Bravo.
1: No, yo me acuerdo es, de, es el nivel. del Tony Hawk 5, que en el Blu-ray, Blu-ray.
2: Que hay espacio, vamos. Que hay
1: espacio. En el Blu-ray solo te viene el nivel de tutorial y el creador de personajes. Porque no llegaban a tiempo para la fecha límite de lanzamiento o si no perdían los derechos de publicación. Y entonces, cuando tú metes el disco de juego en la consola, se baja el juego porque no hay juego en el disco.
0: No, no puedes ser, hostia, eso es mucho peor. Eso es mucho peor, más sangrante. <risa> Pero esto no, creo que esto lo estuve hablando hace tiempo con un señor que realmente si habláramos de preservación del videojuego tendríamos que hablar también de preservación de versiones. versiones y entraríamos en un terreno súper complicado, por ejemplo, móvil eh, y demás. Móvil ¿sí? también. Terraria que tiene la wiki de Terraria y la wiki de Minecraft son herramientas fantásticas para comprobar sí. cómo ha ido evolucionando el juego. Y, es flipante, son todo ese tipo de juegos Y
1: no es la única compañía que tiene zarpas Metidas en la preservación del videojuego Sony por ejemplo también anunció hace medio año Que tenía un equipo dedicado a la preservación del videojuego ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para qué? O están solo ahí Para dar servicio al Playstation Now Que es lo que yo me imagino No preservación del videojuego en concreto Solo, solo Sony sabe qué quiere hacer Con este equipo
0: Llevo tanto tiempo jugando a League of Legends que cuando miro la cantidad de horas jugadas, en lugar de horas o minutos, me lo indica ya en semanas. ¡Semanas! Pero, pero, total no, no, ni días. No, no, ni días. Es decir, en días son 86, pero me lo reduce me lo reduce drásticamente a unas buenas 12 semanas de tiempo real. 200, eh, perdón, 2.063 horitas de nada. Cuando escribí el texto, ahora son más. <ríe> y podría podrías, andado, según la propia web donde se puede mirar esto más de 8.200 kilómetros, lo pienso y es un poco mareante, la verdad. Sí. Es difícil que a día de hoy no te suene League of Legends, pues el fenómeno que ha significado el juego es tan masivo que engloba torneos internacionales desde hace más de 10 años, series de animación, libros, cómics, videojuegos paralelos que profundizan en el lore del juego, e incluso tres grupos musicales con personajes del juego, pero además es que son personas famosas, porque tenemos a Neil Nas tenemos al... A, al a los de Imagine Dragons, está la, la una cantante latinoamericana súper famosa también que hace de quillana es espectacular. Ningún videojuego ha alcanzado una escala tan masiva como este en la historia, jamás. Con más de 120 millones de jugadores activos de manera periódica, y eso sin contar la región de China cuyos datos no son públicos. Ya creo que queda claro que es un fenómeno, ¿no? Y sin embargo, ¿de qué va el juego?, es sencillo, en realidad. Tú y tu equipo tenéis que derivar lo que se llama el nexo enemigo. Ahora bien, para saberlo deberéis conocer tanto a tu personaje como a los posibles más de 150 personajes a los que puedes enfrentarte. Tendrás que comprender cómo funcionan los diferentes roles, los campeones que van en cada posición, por qué están ahí, cómo se granjea nivel y oro, qué hacen los más de 200 objetos, y una vez que domines eso, paciencia y fe. Puedes liarte a palos en el modo que te, que te hará adiar profundamente tu vida, el clasificatorio, o las rankings como se suele decir, o jugar con amigos en otros modos, que no es que no sean tan divertidos, pero joder, es que las clasificaciones, pues, mola Este modo de juego es algo así como una prueba de paciencia en niveles absurdos. Tienes que aguantarte a ti mismo porque a veces te plantearás dónde se han quedado las manos y por qué estás jugando con los pies Yo lo que y a tus aliados barra enemigos. Es lo que alucino los... de,
1: de la cantidad de acciones y y cosas que tienes que estar atento y frenadas y de, de, de decir cuántas cuántas pulsaciones por minuto tienes que hacer en ese juego.
0: Yo no lo sé, es decir, yo hago muchísimas, 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 muchísimas. Llevo 7, lo he dicho, llevo 8 años jugando y tú me ves a mí jugando y es pa, pa 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 todo el rato y ni siquiera soy bueno, ¿eh? <ríe> que ni siquiera soy bueno. Y lo he dicho, tienes que matar a tus aliados a los cuales posiblemente pienses en matar si eres un novato con esperanzas si y ganas de subir en la clasificatoria. Eso a veces échate menos del Dota, ¿sabes? Eso de poder matar a tus aliados. Cuando sí. llegas a mi nivel, puede que estés mentalmente roto ya jugando, de eh, que estás hasta la nariz de todo, pero ya te igual pierde una partida por tu equipo, porque simplemente es una de tantas. Lo garantizo. Esto, no me siento orgulloso, pero yo estuve baneado de League of Legends por decir burradas tan grandes que ahora mismo lo pienso y me dan escalofríos. También, Bien, estoy hablando de hace años, era más joven.
1: Eras de esos tóxicos
0: hostia, tóxico, no quieres ni saberlo, jamás lo volveré a repetir, jamás es que, es que no te puedes imaginar el punto de enfermedad mental que alcancé en ese, en ese estado, luego ya me relajé. y pese a todo, League of Legends es tremendamente adictivo, pese a lo terriblemente mal planteado que está el sistema de recompensa, castigo de las clasificatorias, y el juego siempre es capaz de hacerte querer ir adelante y jugar una partida más, está, probablemente está, por...
1: Está, está bien Julio, necesitas ayuda te maltrata, oh. te maltrata el juego haz, haz un guiño si necesitas que envíemos ayuda
0: Está complicado, ¿eh? Es que da igual que lleves 11 partidas perdidas, como es mi caso. Ahora más. En <risa> el momento de escribir esto. Todo es cíclico y siempre acabas volviendo al League of Legends. Yo he llegado a estar entre los 10, en el, entre el 10% de mejores jugadores de Europa Oeste, ¿vale? Que es la región en la que está España. Que es la tercera región con mayor nivel del mundo, después de China y Corea, que está más o menos a la par. Y después fui capaz de reventar Tantas veces que bajé cuatro divisiones de la nada. Estaba a puntito de alcanzar lo que se llama platino y, y bajé a, a plata. Es que, una un pinchazo increíble. Y eso me ha pasado varias veces. Pero bueno, es lo que te pasa si eres un tipo competitivo como yo que piensa poco en lo que está jugando. Pero yo creo que para mí lo mejor es que si tienes amigos con los que están parte, contra ese muro infranqueable que son las rankeds, es tremendamente mmm, adictivo, es mucho más divertido elaborar estrategias, ser mecánicamente superior al rival, cabrearte con el juego porque al final alguien de tu equipo la está liando... Es algo que no cambiaría por nada, realmente. Porque al final es una forma de socializar más mientras cumples con tus ansias de autosuperación en un juego plagado de bugs y con un balance de campeones que ríete tú del Super Smash Bros. Brawl con su meta-knight permanentemente maneado de todas las competiciones posibles. Me
1: lo estás vendiendo muy bien, ¿eh? Es
0: impresionante. Aquí, personajes como Akali son meta desde hace años. Desde que los hicieron los rewards le metieron 27 saltos y no importa cuántas veces le bajan las estadísticas que no la quita de ahí nadie, gracias a que está ridículamente rota. Julio... Ahora el... mismo...
3: He de ¿Qué? decir que he entendido dos palabras de la frase que acabas de decir. <risa>
0: <risa> espera, espera. Pues mira que he usado palabras españolas para no meterme con terminología del LoL. Verdad, pero...
1: Despacito para que gente como Alex lo entienda.
3: Yo estoy y, igual. Y sí, eso sí, que sí. jugué hace 10 años, ¿eh? Yo lo he entendido, pero...
0: Planteate que ahora mismo League of Legends es un juego mucho más dinámico de lo que era por aquel entonces. Cuando tú jugabas, cuando existían los roles, eran mucho más definidos y cada personaje iba en su posición. Ahora mismo existe lo que se llama un flex pick, que son personajes que pueden encajar en varios lugares del juego, que se juegan de manera distinta. El League of Legends, además, es mucho más dinámico porque los personajes son más versátiles en cuanto a, a movilidad. Antes era un juego muy estático. Si piensas en los personajes que había al principio, esto casi que lo digo para Alex porque sé que los reconocerá, Ace, Rice. esos personajes eran muy poco móviles. Ahora, hasta personajes como Akali, que no se movían, ahora son tienen 27 millones de saltos, invisibilidades es decir, si no sabes lo que hace cada personaje, cuando empiezas a jugar te, te, te explota la cabeza absolutamente. Y la verdad es que estoy hablando de esto, me estoy quejando y no puedo evitar sonreír con una pizca de, de amargura y mucha nostalgia ante cómo ha evolucionado el juego. Hemos vivido cambios gráficos tan grandes como que se nos cambió entera la gente del invocador de, en, en la temporada 5 a la que tenemos ahora. Actualización de personajes constantes hasta dejar irreconocibles a la mayoría de los personajes que aparecieron con el juego Viva Muestra de ellos, el último personaje al que hicieron con el que han remodelado, que es el puñetero Udir que si bien no salta como el resto de campeones actualmente, te da igual porque corre como un gamo, se hace invulnerable se hace imparable, no lo puedes stunear, no lo puedes aturdir no lo puedes paralizar y le da igual todo y tiene mucho daño y mucha movilidad y da igual, es que es terrible también hemos tenido, como he comentado al principio, el nacimiento de tener grupos de música in-game. Dos de ellos para el Mundial, tanto KDA, que son coreanos, es decir, son varias cantantes coreanas, no me acuerdo ninguna, y Damage, que ojalá me acordara de alguno, pero tampoco me acuerdo. Solo me acuerdo de la quillana, que sé que... Karol G, que era Karol G. Y uno orgánico por el lore de sus skins, que es Pentakill, que es el grupo de, de Death Metal ahí súper super, loco. Así como 800 eventos temporales y modos de juego. Pero ahora, hablando ya de League of Legends y de cómo ha evolucionado... Los modos de juegos, yo creo que lo peor que ha llevado League of Legends a lo largo de los 15, 13 años de vida que lleva ya casi. Ya no hay eventos como los que habían antes, ¿vale? Esto suena muy a viejo, pero es cierto. No te, creas, los no, eventos... ¿no te
1: creas que hace poco hubo una noticia de uno de que se puso a hacer un... un ¿Te acuerdas de aquel artículo gigantesco sobre sí, qué es, es lo que ha o sea, cambiado? Tú... Ahora, ahora están mal los eventos y demás. Y la propia Riot dijo, ehm, tenemos una oferta de trabajo, ¿te interesa?
0: Sí, no, y es cierto, es decir, ahora mismo yo, yo, lo puedo hablar porque he vivido todos estos cambios. Qué viejo sueno. Eh, pero cuando empecé a jugar a League of Legends, justo había, había un evento in-game donde mataron a un personaje, que lo mataron, y luego, luego lo resucitaron con otro aspecto completamente diferente. Fue la fue de los de los primeros reworks, ¿vale? Los primeros remodelajes que se hizo de un personaje. A partir de ahí hubieron eventos súper chulos, yo recordaré siempre el evento de Star Guardian, que crearon un modo de juego espe es específicamente para esto, que era básicamente un mata-mata, como si fuera un 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 shooter on, eh, no, un, un, un beat em up, pero con las habilidades del LoL. Estaba chulísimo, y eso fue hace tres años y no lo hemos vuelto a ver. Es terrible, es decir, ánimo, los eventos del juego se basan únicamente en... Hace X horas o cumples ciertas misiones, te damos eh, tickets, gástatelos en, en skins del juego. Ya está, ya está, y encima son aleatorias. Hemos perdido las grietas rotatorias, ahora mismo no tienen casi interés, porque antes eran algo más específico. Cuando salía Urf, que salió una vez al año, que era un, es un modo de juego donde no hay lo que no hay, no hay hay tiempos de cast, no hay tiempos de, de enfriamiento de las habilidades, tú estás todo el rato pulsando los botones. Caos. Es un caos, y era súper divertido. Ahora se ha hecho algo mucho menos especial, se han eliminado modos de juego competitivos. Antes había un competitivo de, de 3 contra 3 en un mapa distinto que se cargaron. Había un competitivo de 6 contra 6 que se cargaron. Hostia, había otro mapa que se cargaron.
3: Acuerdo, me acuerdo cuando lanzaron el 3x3, que en esa época creo que aún jugaba de vez en cuando con un colega, o sea... ¡Madre
0: mía! Pues imagínate, se lo han y, cargado todo.
1: Y, y hablando de cambiar cosas, el League of Legends fue uno de los eh, fa, focos principales a la hora de hablar de la toxicidad en las comunidades online y se habló mucho, ya no hablo interna, que también Rayo tiene toda una historia y también es uno de los focos principales que ha promovido un movimiento de cambio en la cultura tóxica de muchas empresas interna. Pero aparte, había una cultura muy tóxica en los comentarios, en los chats públicos, que prometieron corregir, pero no sé si se ha hecho algo.
0: Sí que se ha trabajado, yo lo reconozco, que en League of Legends ese punto lo ha hecho muy bien. Porque, eh, mira, a menos que juegues con colores si es una persona competitiva, siempre te vas a encontrar con tóxicos y es terrible. Pero sí que es cierto que, el, que Riot ha trabajado en, estable, en poner eh, silenciadores in-game, es decir, tú puedes mutear a compañeros, no solamente las palabras que escribas por el chat, sino también sus indicaciones, porque a veces se dedican a se dedican a clicar encima de ti para, para mandarte señales y si eso molesta. Puedes mutear, eh, mutear a esa persona, mutear a todo el equipo, al equipo rival incluso. Eh, los baneos de palabras están súper, están bastante más avanzados cuando detectan una palabra directamente, aunque no te lo digan, si ha sido tóxico te pueden llegar a, a mutear y ahora se está probando, que eso me enteré hace poco, se está haciendo una prueba en beta de directamente eh, si detectan un comportamiento tóxico dentro del juego, el juego lo silencia automáticamente tú no tienes ni que tocarlo porque se, demostró con varios se ha demostrado en varios experimentos que cuando tú muteas a una persona que está siendo tóxica si no si, si no, como alto no le van a, no le vas a responder no solamente que de, de, de hablar sino que encima juega mejor así que es un win win es decir eso es, es increíble cuando ve que nadie le hace caso
1: juego. y entonces dice bueno pues me voy a dedicar a jugar
0: claro claro yo por ejemplo a mí cuando llega un punto en el que digo esto está perdido yo no soy una persona a la que le, la que le gusta rendirse porque digo ya que empieza a jugar ¿para qué voy a rendirme jugamos y a ver si, a ver si suena la flauta pero yo ahora mismo lo he dicho, evito mucho, evito mucho flamear, evito mucho quejarme, evito mucho insultar, pero yo he llegado a ser, vamos, es decir, a mí me metieron un, un baneo, de, ya no de chat, porque los baneos de chat son comunes, un baneo de cuenta de un mes, imagínate, <risa> imagínate, de verdad, es que burradas, pero bueno, esto ya, vamos a alejarnos un poquito sí. de lo que es League of Legends en sí, y hablemos de lo que es League of Legends como conjunto porque League of Legends es mucho más que un videojuego ahora mismo, ya, ya lo he dicho al principio pero es que si hay algo que realmente ha salvado League of Legends, más allá del transmedia porque mucha gente que ha jugado que ha visto por ejemplo Arcane ha entrado en el juego se hizo un pequeño evento más malo que la leche, pero bueno, se hizo un evento, regalaron skins basadas en la serie y es, hay gente que ha entrado en Arcane y se ha quedado pero realmente lo que hace que tú digas, ostras, quiero jugar a League of Legends para mí para mí, es el competitivo. Y para eso es necesario para comprender la popularidad del juego. Tanto la, tanto la propia Riot Games, como personalidades del videojuego, si hablamos en España, hay vallanos, hay Noah Campos, Enrique Cedeño o Juste Armero, si hablamos internacionales, pues hay personalidades, personalidades como Faker, Quickshot, Jessen, Socks. Han construido mediante pasión y carisma una esfera que rodea el juego, tóxica en muchos aspectos, pero bueno, y lo ha elevado, han elevado el juego como un evento que levanta masas. En España es espectacular. Ningún otro videojuego mueve masas en el ambiente competitivo como el League of Legends. Con millones de espectadores en el mundo pendientes de la principal competición del videojuego que reúne a todas las regiones en un único lugar. Solo para que ganen China o Corea, pero bueno, eso es otro tema. Es decir, ahora mismo este año quedan, se juega esta noche a las semifinales, quedan tres coreanos y un chino, imagínate. Las regiones principales del juego son Japón, China, Corea, el Pacífico. Eh, Sudamérica, Norteamérica, Europa, Turquía Brasil, Sudeste Asiático y Vietnam eh, pero además eh, cada país cosa. aparte eh,
1: tiene pinta de que algunas de estas regiones están más eh, recortadas por motivos políticos, ¿no?
0: China y Corea eh, sí que son regiones, eh, funciona por servidores en realidad, ¿vale? Lo de, es por, cer por cercanía de servidores Corea tiene la suya propia, China tiene, la su tiene su servidor propio, Japón tiene un servidor propio en la zona del Pacífico, Australia Indonesia tiene su servidor Luego, aparte, hay un servidor en Taiwán. Por... Eso sí que es totalmente político. <ríe> Súper político. Hay otro en Vietnam, que también es una región muy grande. Vietnam e India, pero India no tiene apenas, no tiene apenas presencia.
1: Turquía. Europa
0: Este y Europa Oeste. Es, es... Rusia, estaba, Rusia estaba como región histórica. Lo que pasa es que, pues, pues no. Por este año años, no.
1: <ríe> no pero... ¿Qué habrá me ha sorprendido Turquía? Que tenga eh, servidor
0: propio. Turquía tiene servidor propio, pero más que servidores, es liga propia, ¿vale? Turqu... Bueno, tiene servidor propio, pero Turquía. Era, históricamente ha sido una región potente, era una región muy potente, pero es, ahora mismo está muy de capa caída. De hecho, de las que he dicho, las más, al, las, las más importantes son China, Corea y Europa. Norteamérica siempre que va a hacer el ridículo y el resto de regiones son regiones muy pequeñitas, salvo una, un año que se coló Rusia en, la, en cuartos de final y un año que, que un equipo brasileño eliminó también uno de los grandes. Han pasado pocas... Siempre son China, Corea y Europa y generalmente China o Corea. Sí que es cierto que... Eh, el año pasado no, pero hace el año anterior, hace dos años y hace tres años, Europa estuvo en las finales dos veces. Hemos, hemos sido equipo, equipo finalista dos años seguidos. Este año, el año pasado, nos, ca nos, nos caímos en cuartos y este año nos hemos vuelto a caer en cuartos. También. Dios mío, es como
1: la selección de fútbol.
0: Es cierto, es decir, pero ya no solamente las regiones principales, sino que también cada cada país tiene sus propias competiciones. España tiene sus competiciones, la Superliga Orange. Brasil, mm. Francia, Alemania, Inglaterra, todos tienen competiciones. Y además se juntan rollo Champions League, ahí hablando, mm. de, trayendo conocimiento de fútbol, Champions League, y si se montan sus competiciones internacionales con los campeones, con los el primer, segundo y tercer puesto de las ligas mayoritarias. Hay competición de League of Legends prácticamente, prácticamente, en cada puñetero día del año. Hostia, esto y es como os, fútbol, ¿eh? No, pero... Hay una cosa que a mí me gusta mucho más, del, mucho más que en el fútbol, y es que ver las finales, ver un, un partido de LoL en persona, no tiene nada que ver, no es tan tóxico, no es tóxico en absoluto. Yo estuve viendo las finales de League of Legends, eh, una final que se, que se jugó hace cuatro años entre el Salque 04, que entonces era un equipo de LoL también, y Frenatic, un equipo histórico europeo, y madre mía, es decir, es que había una jugada buena y coreábamos, nos importaba, Íbamos, cada uno iba con un equipo, pero es que no nos importaba, simplemente disfrutábamos del juego. Y es que eso es lo que lo mantiene vivo. Tenemos parches cada dos semanas, nuevos personajes y actualizaciones de los antiguos para introducirlos en el metajuego, competiciones amateurs y profesionales con una comunidad enorme, tóxica, vale, bueno, pero mola jugar con amigos y e no era completamente esto, al igual que se hace con el fútbol, ¿sabes? Mis primos son jugadores de fútbol amateurs y, joder, anda, que nos han peleado los padres o los nos han peleado los, los equipos muchas veces.
1: Eh, te recuerdo que este estudio está bajo un campo de fútbol, que sí, que es un, ojo, este año es, eh, el equipo es de primera división nacional, es decir, eh, levante las planas, el equipo de fútbol, fútbol, eh, está pues eso, peleando con Barça, con Madrid, los primeros de, de, de fútbol femenino. Pero claro, obviamente, si un campo de fútbol municipal, tiene que prestar servicios municipales en su tiempo libre, y aquí vienen muchos partidos de niños pequeños y sus padres y tienes razón lo tóxico que es que bueno creo que esto es una cosa bastante com comentada yo claro aquí creo que no, ninguno de nosotros somos padres pero sí que alguna vez hablando con padres es un es que es lo puto peor es, es, es un sitio que a tus hijos salen peor es la tendencia de los
3: padres de vivir a través de los niños sí esto pasa en el deporte pasa, pasará en los videojuegos pasará en todo claro lados. porque
1: los niños juegan normal juegan, hacen lo suyo no tienen nada más pero lo de ver los padres mátalo, hijo de puta, mm.
2: árbitro de mierda... Y se etcétera. está luchando mucho contra eso en los últimos años, porque a lo mejor hace 10-15 años era ya todavía más jungla, o sea, es, claro, es pero curioso. Claro, que
1: es súper tóxico, es súper obvio, está súper abierto, está súper discutido, pero siempre se mira todo lo malo de lo demás, y eso es como lo normal. No, pues yo no lo veo
0: normal, lo siento. Eso, eso está mal, de hecho, me, mira, eh, no, no se me cámara, no se me va a ver en el, en el chat, pero yo ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama La emoción de aprender, de un educador. Me la acabo de terminar. Te de terminar esta mañana. Y habla también sobre el tema de la inclusividad y sobre el tema de cómo los padres, de cómo las conductas de los padres se reflejan en los hijos. Sí. Y eh, hablando ahora, llevándolo de nuevo a Internet y a League of Legends, eso es algo que es que cuando nosotros cuando nosotros vemos a nuestros padres quejarse o vemos un partido de fútbol, ¿sabes? Y lo vemos corear, en plan, eso es falta, hijo", en plan, me cago en todo, tal, no sé qué. Eh, luego se nos quedan esos conductas. A mí, por ejemplo, se me quedó. Ni si no me hubieran baneado de League of Legends, yo reconozco que yo creo que habría seguido siendo una persona bastante tóxica en el juego. ¿Hay un baneo? baneo de League of Legends? De hecho, está, está demostrado que un, en un 95% de casos, la gente no vuelve a no vuelve a reincidir. Está increíble. Eso está muy bien. Uh -huh. Pero, claro, es decir, te tienen que, que me hayan llegado a banear, es, es triste. Te
1: tienes que pegar la hostia para darte cuenta de lo que estás.
0: Sí, sí, es decir, sí, sí, sí. Además, es que es eso. Eh, pero bueno, como ya he dicho, es que League of Legends... Ha pasado de ser un juego, un simple juego, un mero juego, como podría ser, por ejemplo, mira, Heroes of the Storm en su momento, que se intentó hacer un competitivo, pero digamos que Ulises lo del hacer competitivo lo lleva muy mal, salvo Starcraft, y no lo llevan ellos. Dejó de ser un juego divertido con el que jugar con gente, a ser una experiencia mmm, comparable a cuando tienes que jugar un partido de fútbol, un partido de baloncesto. El Rayo Games incluso creó eh, un sistema de torneos, de torneos amateur completamente, que ni siquiera requerían que tuvieras que tuvieras que ir a un sitio, es decir, tú te, tú te apuntabas y cada dos semanas, de hecho todavía está, hay, cada dos semanas hay un torneo en el que te juntan de manera aleatoria con otros equipos, tú te montas tu equipo, puedes ser con amigos o puedes buscar gente, gente que no tenga equipo y simplemente quiera jugar, te montas un equipo y juegas
1: Entonces, como y como la, Como las liguillas de empresas.
0: Sí, como la liga de empresas, y además te dan premios por participar, te dan, aunque sean un emoticono o un gesto, si lo haces muy bien, si ganas, te llevas una, te llevas una, una un aspecto del juego es que está súper bien Riot, siempre, siempre se dice que Riot te da una decal y una de arena, Riot hace cosas increíbles como lo de la toxicidad, lo que lo ha trabajado lo que ha trabajado el competitivo cierto es que el competitivo también tiene bastantes claroscuros, por ejemplo, ahora que han sido los mundiales a los equipos perdedores, Riot le falta escupirle, es decir, salió en de un directo en un directo, uno de los mayores, de los jugadores más famosos de, 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 de la escena europea, que era el jungla del equipo europeo, del equipo europeo G2, chancos salió diciendo que ellos perdieron en cuarto de final y Riot, hasta que hasta que pierdes Hasta que pierdes, o si ganas, se ocupa de todos tus gastos. El avión de ida, el alojamiento, te da los PCs, te lo da todo. En el momento en el que pierdes. Te retiran los PCs, te quitan la habitación y te mandan un avión para casa el mismo día, el, el siguiente día.
1: Es, ba <risa> es Battle Royale. Battle Royale, literal. ¿eh? Hasta el límite claro, legal que les permite. Es
0: que yo, ya que estoy en los Mundiales, pues quiero ver los partidos, quiero hablar con los jugadores, sí, sí. quiero aprender. Y, y dice que a lo mejor Riot te permite, te, te retrasa el vuelo un par de días, pero que te pagas tú el hotel. Que ya no se hacen cargo de ti. Eres un pedero, ¿Has perdido, ¿no? Eres un fracasado a la calle.
1: <risa> Qué puto asco, ¿eh?
0: Pero bueno. es, es complicado, pero bueno, sí que lo he dicho. Es decir, League of Legends, yo creo que ahora mismo entrar a League of Legends es durísimo. Es durísimo. Yo, por ejemplo, no me imagino lo, cuando a veces jugábamos por, jugábamos por las noches en plan a, a la Switch o lo que sea. Yo no me imagino estar un día jugando con vosotros a League of Legends porque yo creo que me reventéis. El, es decir, venís a mi casa, me reventéis el teclado en la cabeza diciendo, ¿por qué me has hecho jugar a esto? <risa> que es un asco. Pero sí que si le dedicas el tiempo, si es una persona lo hecho si eres competitivo, si te gusta ese tema y si tienes amigos que jueguen. Te lo pasas muy bien, coño. Es decir, el, el psicólogo este de Twitter, José Vivaeza, joder, que de repente un día empezó a jugar a League of Legends, estuve jugando con él y digo yo Leña. Está jugando a, a League of Legends, me, me sorprendió un montón. Simplemente por probarlo. Y está, está curioso.
3: Pero entonces, a nivel casual si, por ejemplo, yo jugué hace 10 años, ¿podría retomar ahora jugar, aunque fuese con algún colega?
0: ¿O sí, que puede, sí que puede retomarlo. Hay tantas sí que...
3: opciones y tantos cambios y tantas cosas que... Pero a mí lo que me molaba es que al final tú empezabas una partida y daba igual la experiencia que tuvieses antes. Aunque siempre habían cosas que podías mejorar, en general empezabas todo en el mismo punto y sí que tenía el colega que me iba diciendo, pues cómprate estas botas y esta no sé qué. Pero aparte de eso era habilidad pura, entre comillas.
0: Sí, sí, claro que puedes empezar. Lo que pasa es que cuando yo hablo que es un es un golpe muy gordo, tengo que reconocer que yo lo hablo desde el punto de vista de una persona que juega competitivo. No. Si tú juegas de manera casual con amigos, es un juego en el que te lo puedes pasar muy bien y el modo de juego de ARAM, por ejemplo, para empezar, para probar las habilidades, ahí está el modo de juego de juego de tú contra, bueno, un equipo contra de personas contra un equipo de robots, de, de bots. Se puede aprender. Lo que pasa es que la curva de dificultad, al haber aumentado tanto las opciones, los campeones, los objetos, es más pronunciada que cuando empezaste. Cierto es que también hay más tutoriales. Riot Games implementó un tutorial hace 4 o 5 años, después de pedirlo durante muchos años, que bueno al final te enseña lo que son las habilidades y te enseña algunas cosas. Además, también los personajes hay algunos personajes que te regala nada más empezar. Están los personajes de rotación para que vayas probándolos. Sí que se puede empezar a jugar... Sí que sí y si tienes amigos sobre todo, pero jugar solo es complicado. Eh, yo creo que empezar a jugar solo es complicado que no te, el muro inicial no te golpee y diga mira me voy a jugar al Fortnite por así decirlo, pero sí que puedes, sí que puedes. y si algún día quieres echarte una partida Alex tú me llamas tú me mandas un mensaje ¿eh?
1: me apunto está trayendo gente a la secta. Bueno pues hemos revisitado League of Legends eh, una experiencia que no para de evolucionar y que sigue siendo pues una, bueno, un, un, una cosa de masas bestial.
0: En 10 años volvemos.
1: <ríe> esperemos, esperemos.
0: Sonoro necesitaba una reestructuración, y no solo por ser un tema relativamente cerrado que limitaba la sección en sí, sino que además, a lo mejor, algún día los podcasts, lo del podcast de Pixel Sonoro, que descubrí que existía después de la sección, se hacían muy famosos y me denunciaban por el uso de la marca. Tras llevarme los sesos para ver qué podía hacer, me acordé de que hace tiempo tenía un canal de YouTube donde hablaba con gente, y la verdad es que me lo pasaba muy bien. Así que, ¿por qué no tomar la idea original de la sección y llevarla a un punto de vista más cercano? Así nace de pixel a pixel, cuyo nombre está extraído directamente de mi canal de YouTube, ¿para que no vamos a engañar? Y donde espero que disfrutéis de los textos que he preparado aquí narrados, tanto como yo disfruto charlando con las personas y escribiéndolos. La parte de traducir una hora de conversación de inglés al castellano, eso ya no lo disfruto tanto, ¿vale? Pero, bueno, así que para conmemorar este nuevo inicio, la primera entrega de esta sección es un texto, ¿vale? Va a ser una narración compuesta a partir de mi charla con Niklas Mikkelsen. Y espero, sinceramente, que os guste. fue una de las revelaciones independientes del año pasado, aclamado por público y crítica de manera unánime, la propuesta intimista y única que nos presenta el juego lo ha hecho destacar ante las decenas de miles de indies que aparecen cada año en los diferentes sistemas. Pero todo tiene un principio y un punto de partida, y el de Niklas Mikkelsen, fundador y CEO de Something We Made, tiene nombre propio, Left 4 Dead.
1: Como muchos otros que empiezan a trabajar haciéndolos, yo llevo jugando a videojuegos desde hace mucho. Siempre han estado en mi vida, en los momentos duros y en los buenos tiempos. Siempre han estado ahí. Así que cuando estaba en el instituto me especialicé en gráficos 3D porque quería intentar intentarlo rollo, ah, es divertido. En algún momento de la adolescencia comencé a darme cuenta que, vaya, se puede hacer tus propios juegos, eso mola. Pero no me metí a investigar demasiado, simplemente, ¿puedes hacerlos? Qué guay. Así que me dediqué durante tres años a estudiar gráficos. Mi último proyecto durante el instituto era un proyecto de seis meses, así que decidí recrear nuestra escuela para Left 4 Dead 2, que era el juego al que jugaba todo el rato en aquel entonces con mis amigos. Así que decidí, vale, voy a hacerlo, voy a recrear el instituto entero. Y lo hice, o al menos lo básico. Más o menos así fue como me metí a ello, simplemente conocí a otras personas en el instituto y cada vez fui entrando más y más a fondo. Al acabar el instituto estuve trabajando en otras cosas, pero sentí ese cosquilleo de... Uh, no sé si realmente quiero hacer videojuegos o no, pero necesito explorar esto algo más. Así que apliqué para la universidad y entré a una, entre comillas, universidad de videojuegos. El resto es historia en cierta manera, allí conocí a las personas con las que fundé una empresa que no funcionó, así que la cerramos y después monté una segunda empresa que es Something We Made. En parte es divertido porque cuando entré en la uni pensé que querría hacer gráficos, pero al final me vi forzado a meterme en un curso de programación, que odié hasta el final. Pero durante las últimas semanas algo hizo clic en mí y dije, vaya, programar es lo que quiero hacer, está guay, puedo hacer que el ordenador haga cosas por mí. Así que bueno, así fue como entré a hacer videojuegos.
0: Something We Made cumplió cuatro años este 2 de octubre. Cuatro años en los cuales el estudio fundado por Niklas Mikkelsen y Lucas Gulbo ha trabajado en un total de cinco prototipos diferentes para Toem. Desde un juego para móviles a uno donde las estrellas nos guiaban. El viaje terminó derivando en de la aventura que conocemos hoy.
1: Empezamos los primeros sketches allá por el 2018, pero el juego lo rehicimos cuatro veces antes de que fuera el juego que has jugado o visto ahora con la cámara. Esa es la quinta versión del juego, y todas esas versiones o iteraciones son completamente distintas entre ellas. Empezamos con un boceto que hizo Lucas y con ello tuvimos el arte que llegó al juego final, como una corazonada, pero no sabíamos qué hacer con el juego, y eso fue lo más complicado y lo que más nos costó terminar. No teníamos claro qué íbamos a hacer y eso al final es un proceso muy estresante y angustioso en general. Esto es algo de lo que yo no sé mucho porque fue decisión de Lucas, con su pasión y estilo como se puede ver en el apartado visual pero el uso de blanco y negro se debe al primer boceto. En nuestro primer tráiler también usamos el blanco y negro y pensamos que se veía bien, así que ¿por qué molestarnos? Eso hacía que el juego destacase bastante, así que no vimos necesario añadir color. Al final, ese es el estilo de Toem. Al principio era un juego para móviles estilo point and click. Ibas por el mundo resolviendo puzzles, así que pulsabas por los alrededores y rotabas las cosas. Clicabas una llave inglesa y podías girarla con un dedo, rotabas puentes y era súper diferente a lo que es ahora. Era algo interesante, estaba guay. Esta versión de Toem tenía un telescopio en, e en ella que podías usar para mirar las estrellas. Era solamente una pantalla por la que te movías, pero con estrellas que podías clicar, que nos parecía muy chulo. Así que la, primera, la siguiente versión lo volvimos a incluir, lo de las estrellas Pero lo cambiamos a la vista en primera persona que ya ahora en el juego Y fue como, wow, esto mola, déjalo en el juego Pero ya no hicimos nada con él Entonces por algún motivo pensamos en una cámara Y a Lucas se le encendió la bombilla y dijo ¡El telescopio! ¡Esa cosa molaba, ¿sabes? Cuando cambiamos la perspectiva podríamos intentar eso Y creo que fue así como salió Recordamos el viejo telescopio y fue como ¡Cámara! ¡Sí, eso es perfecto! En ese momento Lucas se volvió loco y comenzó a bocetarlo todo con escenarios diferentes e ideas que podíamos llevar a cabo. Como una idea que tuvimos donde tendrías que beber agua y tenías que dosificarla para calmar la sed. Tenías que pescar, tenías que cartearte con personas... Pero sí, de nuestro primer prototipo surgió el telescopio y simplemente apareció en nuestra mente.
0: Pese a sus mecánicas iniciales, el juego en ningún momento buscó ser un juego de puzzles. ni siquiera cuando acabó confirmándose el acuerdo para publicar el juego con Humble Bundle. En la cabeza de ambos creativos, para crear el juego de puzzles era necesario diseñar una progresión mucho más dura que la utilizada en el título. No, para ellos siempre hubo un objetivo claro en mente, sus propias madres.
1: Hubo de hecho una cosa que encontramos difícil en las primeras versiones porque nuestra intención nunca fue crear un juego de puzzles. En nuestra cabeza un juego de puzles, como dice el nombre, es algo como ¡Oh! Aquí había un puzzle, el siguiente debe ser más complicado. Y existe esta progresión. Nosotros no queríamos hacer eso, pero en casi todas las versiones hasta el final el juego de fotografiar los playtesters lo consideraban como un juego de puzles y nosotros como ¡No! ¡Es un juego de aventuras! ¡Es que no lo ves! Nuestra meta... Quiero decir, no teníamos una meta, pero avanzando el desarrollo nos dimos cuenta que tanto Lucas como yo compartíamos una meta personal y es que queríamos que nuestras madres fueran capaces de jugar a Toem. Ellas no juegan a videojuegos, así que estábamos como si si ellas jugaran a nuestro juego sería increíble. Mi madre se, hecho, se jugó, de hecho se jugó el juego y yo estaba rollo, sí, lo hicimos, lo conseguimos. Así que de manera intencional lo hicimos fácil. Nos gustaba el concepto de ese Mario Odyssey y de otros juegos, por supuesto, donde no se tiene que conseguir todo para progresar. Creo que la única cosa de verdad que tienes que hacer en el juego obligatoria es conseguir el logro de Honk. Es lo único que tienes que hacer sí o sí, completar esta submisión para avanzar. Pero por otro lado, todo lo demás es opcional. Tú decides si lo haces o no y siempre cuando hayas conseguido la cantidad necesaria de sellos.
0: Si una de las metas era que sus madres fueran capaces de jugar al juego, los motivos del nacimiento de Toem no pueden sino ser menos personales. Las experiencias y deseos de los creativos, aquellos tan humanos como el querer salir de casa y pasear mientras escuchamos la brisa, son parte fundamental del proyecto.
1: Nuestra principal inspiración viene de un viaje que queríamos hacer nosotros mismos. Lo que haces en Toem donde al final subes una montaña y experimentas un fenómeno, nosotros queríamos vivirlo en nuestras carnes. De hecho, la montaña es una referencia a que queríamos escalar el pico más alto de Suecia, llamado Kevnekeise, y, y experimentar las luces del norte. Así que el fenómeno es la mezcla en Toem de las luces del norte. Además, si lo piensas, el nombre de la montaña es Kiruberg, que parece a Kevnekeise, lo que haces en el juego es visitar varias regiones inspiradas en Suecia, así que empiezas en la ciudad natal de Lucas, que es muy pequeña y no hay nada, por lo que solo hay una casa con dos personas. Después te vas a la región del bosque, que se parece a las que hay por toda Suecia, para después ir al muelle de Stanham, que es la ciudad en la que estamos viviendo ahora mismo, llamado Karlsham. A continuación visitarás la ciudad, que es Estocolmo, para después subir la montaña. Esa es la ruta que hubiéramos hecho si de verdad fuéramos a vivir las luces del norte en Suecia, pero no pudimos hacerlo por culpa del coronavirus y la pandemia, lo cual es un asco, pero lo haremos.
0: Incluso un año después de su lanzamiento, Nicholas es positivo. El juego ha salido destacado en multitud de eventos dedicados al indie, entre los que destacan, destacan varias ediciones de los Worlds on Direct o incluso un Nintendo Indie World. El juego ha ganado un BAFTA al mejor sonido, a la mejor dirección del sonido, y la gente está disfrutando de todo, o lo ha disfrutado. Pero eso no es motivo para estar parados, o al menos no lo es para Something We Made.
1: Estamos muy contentos por la recepción de los jugadores que lo han probado. ¿Y sabes? Debemos tener en mente que somos unos don nadie. Acabamos de aparecer y nos han destacado en lugar donde jamás pensamos que lo harían. Nos incluyeron en el Nintendo Indie World. Estábamos como, no puede ser, no somos nadie, y aún así nos incluyeron. Y tenemos gente hablando en nuestro Discord, compartiendo fotos de álbum sobre su viaje... Ha sido increíble ver a la gente disfrutar del juego, somos muy afortunados de que a la gente de verdad les haya gustado. Estamos muy felices de ver a la gente jugándolo. Ahora mismo estamos intentando ver qué haremos, tenemos varios prototipos, simplemente tenemos que escoger uno y comprender el núcleo del proyecto. Como nos pasó con Toem, tenemos algunas ideas muy chulas, un arte muy guay y cosas así, pero no encontramos qué es lo que puede envolverlo todo. En Toem fue la cámara. Pero el resto de prototipos carecen de ese núcleo que le den un sentido al todo. Tiempo a tiempo, supongo. Estamos aquí con Alfonso Martínez. Ahora sí que me has dicho que te, que sí. te va bien, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Más no. que nada,
1: por, lo he dicho antes, Alfonso M. Martínez... González, perdón. Y digo, no sé cómo quieres que te... Si sí, es que digo,
2: si escribo más libros y si saco, voy a firmar así, como Alfonso M. González. Además es un homenaje a Philip Kadik me dio sí. el venazo digo, voy a cambiar de nombre. Como no me conoce mucha gente, pues tengo varios nicks, varios nombres, claro. no hay bueno, problema. los que
1: tengamos por ahí el Alfon o el Alfonso. Alphons. Claro,
2: Alphonse, Alfon, Río, esto, lo otro, hay, hay miles, hay miles.
1: Realmente, eh, hoy vamos a hablar del de libro que ha sacado. Eh, es un libro sobre videojuegos, pero no es un libro... Como conocemos normalmente, como muchas veces hablamos de que nos gusta aquí en el programa que suelen ser mmm, históricos, suelen ser ensayos, ensayos, exacto sobre hablar de un tema, investigar sobre él y demás. No, es un libro de ficción que no, por mucho que de que estoy diciendo ahora de oh, no es lo que estamos acostumbrados y demás, eh, tampoco es tan raro porque hay muchos libros de ficción sobre videojuegos. De hecho, sí. en Minecraft hubo una mina brutal. De hecho, un amigo del programa, Tony Temorro,
2: tiene un, un libro publicado.
1: Bueno, no sé si lo puedo decir o no, pero él lo publicó, él lo habló del tema y tal. Sí, sí, eh, hay precedentes bueno, de ficción,
2: pre de videojuegos. Exacto. Lo que pasa que igual, Isaac, no lo sé, de en retro no hay tantos, o también sí. que sean relatos, que sean en este caso tales o historias cortas. ¿Y como que están peor vistos? Quizás los libros de historias cortas están peor vistos en general. ¿eh? Quizás sí que muchas personas lo... Yo fue también, saco una manera de facilitarme la faena a mí mismo, ¿no? De decir, igual escribir un libro, y tú que lo has hecho, sí. se hace muy cuesta arriba al principio, y de esa forma dices, mira, relatos cortos, aunque también cuesta, uh -huh. y algunos no son tan cortos, ahora hablamos y da tiempo, pero es una manera como que se me hacía más accesible. Y el tema de que sean de videojuegos retro y ficción, pensé tratar de ser un poco original, ¿no? Aunque también hay cosas que están basadas en hechos reales, podríamos <risa> decir. Hombre, sí que puede,
1: lo he dicho... Eh, el libro se llama Retro Gaming Tales Relatos de ficción sobre videojuegos clásicos Es un libro de más de 300 páginas eh, Escrito por Alfonso M. González Si lo buscáis por ahí Lo hemos llegado a ver en el top 10 de ventas De la librería Gigames de Barcelona Y eh, lo dicho, diréis Bueno, pero ¿Quién es esta persona? ¿Y por qué me habla él de videojuegos? Sobre todo de algo que es tan personal Esto sí que levanta pasiones y, y rodios y bandos y de todo, que es eh, el, el, los videojuegos clásicos. Entonces, eh, tú eres una persona polifacética, como he dicho antes, un hombre del renacimiento, has hecho de todo. Pero los de Barcelona te conocemos principalmente por haber regentado una tienda mítica en el Triángulo Friki de Barcelona, que era Play Games and Cars. Eh, que seguro que de ahí hay muchas, muchísimas anécdotas aquí dentro metidas sí, sí, con exacto. nombres falsos, espero
2: Sí, <risa> no exacto, es. sí que... No, además, tú me conoces a mí del Triángulo Friki y esto ahora ya haciendo más memoria sí, sí. y brevemente de Norma Games, ¿tú te acuerdas que yo estaba en la es... tienda de videojuegos de Norma, que exacto. hubo en el año a partir del 2005, o sea, sí. yo ya tengo del Triángulo Friki, ya tengo pues un poco de solera. De ¿no? hecho,
1: eh, recuerdo muy fuerte, además voy a contar la historia entera <risa> Yo te compré el juego de Criss Cross Make Your Video. Hostia, esto ya sí que me has pillado, ¿sí? Y Sí, porque se lo quería regalar a Funs en Navidades. Y entonces, cuando se lo regalé, me dice... ¡Fuiste tú! Porque él lo quería comprar... Estaba
2: y dejó de estar, ¿no? Claro, Y
1: él dijo, es que de repente desapareció un día... <risa> Y, y Alfon no me decía nada de dónde había aparecido porque creo que te dije, no me digas nada FUNS si ¿Pero
2: esto pregunta. fue en Norma Games o en Play no, Games en Cards? Games, en, en Norma Norman Games. En Norma Games, sí ha llovido ¿eh? Exacto, sí, sí, ya sí. ha llovido, sí, sí.
1: Y luego en Play también. Eh... Sí, me en Play que... Games and Cards <coughs>
2: estuvimos casi 10 años sí. por la pandemia cerramos, estuvimos a punto 9 años y pico y allí pues sí, muchas experiencias y con vosotros amigos de hecho el amigo FUNS me ha hecho el prólogo y uh -huh. menciona un poco esos encuentros allí en la tienda sí, sí. y al Triángulo Friki que es mítico para nosotros, tú lo sabes, ¿no? Para el
1: que no lo sepa, el Triángulo Friki es conocido así porque en un área eh, relativamente estrecha alrededor del eh, arco de triunfo de Barcelona se conf se, conf se concentran en la mayor cantidad de tiendas de friquismo en general de Barcelona tanto de manga de cómic de literatura de fantasía de ciencia ficción de rol de mm. videojuegos de figuras de cine de, de cine, todo un poco sí, sí. De, de, de rol de todo tipo incluso creo que eh, muchas de estas tiendas también tienen ropa para rol en vivo. Sí,
2: incluso y saco ahora bares con, también bares con posibilidad de jugar juegos de mesa. Exacto. Todo se ha ido extendiendo la, la oferta. Es un poco, yo lo defiendo el triángulo friki. Ahora no tengo la tienda, pero soy asiduo, siempre me ha gustado. Sí. Lo, desde que estaba la tienda de Tintín, también de Norma, Giga que es sí. un clásico. Y es, es una maravilla, es un pequeño tesoro que tenemos en Barcelona y es, salvando las distancias, ya a veces lo digo, un, a, una quijabara en la ciudad condal o algo así, ¿no? Sí, un poco, un te, poco teniendo
1: en cuenta que yo siempre he defendido que Barcelona es del tamaño de un pueblo, que los de España dicen, pero ¿qué dices? Yo, y yo, no, eh, tú te vas a una ciudad de verdad, una mega urbe de verdad, y tú dices, Barcelona es pequeñita. Son Entonces, más grandes. En concentración dices, pues sí, sería el equivalente al barrio. Yo, por desgracia, tú sabes que iba poco a la tienda, pero no porque fuera poco a la tienda, es que porque iba poco al Triángulo Friki, no me coincidía. Pero las veces que iba, iba allí... Y el otro día, de hecho, mirándote los mensajes, dije, mira, tengo un mensaje de el día que fui que tú no estabas, que estabas creo que en Japón.
2: Hoy puede ser. hoy qué bien en Japón, qué bien. Sí, todas estas cosas las he metido en el libro y saco en Retro Gaming Tales. Están un poco mis experiencias en la tienda, eh, pues un poco también en Japón. He mezclado un poco varios nichos que más o menos manejo. No hay personas que me reconocen pues, por Japón, por haber viajado muchas veces, por mi podcast de Japón, que tengo ahora hace unos años. Personas que me reconocen más por Sega Saturno, mi web sobre videojuegos, que tiene ya casi 20 años. Hay ¿eh? que ver cómo pasa el tiempo. Lo, te lo estuve mirando. Y bueno, de diferentes historias la tienda y de diferentes nichos. Y un poco Retro Gaming Tales dentro del mundo de videojuegos he fusionado un poco todo, ¿no? Bagaje mucho, muchas
1: anécdotas, supongo, para el libro con la tienda, pero lo que es conocimiento, y lo has mencionado ahora, es Sega Saturno, el portal de referencia de Sega, que es una fuente de información para todos los fans de Sega. Eh, ¿Tú recuerdas cómo la
2: empezaste? Ostras, pues Sega Saturno al principio era un foro de estos más cutrongo de la época. Claro, ¿no? que yo he entrado, claro, y si yo lo eras... recuerdo
1: mucho como foro, sí, sí. pero realmente, primero, Sí, o sea, la página web, ya sé por qué os idea retro, porque estáis usando un portal... De del segmento,
2: año de la Easy Phoenix Que parece del 2005. Sí, es eh, basado en estos en PHPBB. Sí. ¿te acuerdas? Lo, sí, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. sí, al principio se llamaba A pesar de todo Sega Saturn. Y a lo mejor empezar, empezar, la abrí en 2003 o por ahí, y luego migré a la dinámica portal, que es viejuno y antiguo sí, hoy en sí. día, y sigue manteniéndose así. Y desde entonces, desde 2005, se rebautizó un poco como Sega Saturno, y a pesar de estar orientado a Sega, como bien sabes, más eh, al nivel clásico y demás, pues sí que hemos tocado un poco de todo, ¿no? Pues realmente yo no, aunque mucha gente, de hecho, por eso Sega Saturno lo escribo junto... Y bueno, sí que tiene que ver con Sega, pero también tiene que ver con videojuegos en general y videojuegos clásicos sobre todo. Tampoco, aunque nos centremos un poco más en Sega, no hacemos ascos a otras plataformas, ¿no? Mira,
1: yo siempre digo, eh, tú puedes preferir los gatos, tú puedes preferir los perros, pero cualquiera que elección que tengas significa que te gustan los animales. Decir, exacto, tú, exacto. Si te gustan los gatos no, no le escupes a un perro, uh -huh. te hace gracia, te ha querido, es todo lo mismo. Es decir, sí, yo prefiero las, las Sega, pero... Estamos en el mismo barco.
2: Claro, sea. ¿no? Y que hemos dejado esas batallas de Mega Drive, Super Nintendo. A lo mejor ya tenemos una edad, ¿verdad? Y, saco, y ya sí. pues bueno, tenemos el espectro un poco más abierto. Y en Sega Saturno hemos hecho muchas cosas durante estos años. Y a mí me gusta que hay una pequeña comunidad de, usu de usuarios fieles. Y yo me puedo a veces desvincular tiempo. Y la gente va poniendo cosas, metiendo contenido, haciendo reviews. Uh -huh. Y eso ha costado hacerlo. Pero luego ya, por así decirlo, la página va sola, ¿no? Uh -huh. Y es un pequeño nicho ahí, un refugio de, de, de eso, de... Una página ya que tiene mucho, muchos años ahí a cuesta. Ha llegado la última noticia en el chat, Acelio
1: Raincross que dice ¿Cómo? ¿Que han acabado las, consolas de, las guerras de consolas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y a nadie me ha avisado? ¿Soy el tío ese, soy el japonés aquel de la Segunda Guerra Mundial que seguía peleando 50 años más tarde, Julio?
0: Sí, bueno, si miras Twitter la verdad es que dudas, porque cada tontería entre Sony y Microsoft... Que da vergüenza. Ahora cuando, cuando dijo Microsoft que a lo mejor subían los productos los de Sony tirándose al cuello en plan ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Ibais a subirnos! Ya. ¡Los queréis dejar mal! Es terrible. Ya, ya, ya. Es una, no,
1: de hecho, lo que subirá... Ya te digo yo, no te va a subir a PC a la consola eh, Microsoft. A, 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 a Microsoft, y sobre todo con la experiencia de la Series S, le conviene que el hardware sea siempre barato. Lo que te va a subir es el Game Pass. que aquí Eso sí que lo pagamos todos. <risa> Tienes también mucha experiencia de podcast, que se lo has, ya he dejado también caer antes, sobre todo, el, el yo creo que el más conocido de todos, eh, Gaikan, el podcast sobre Japón, uh -huh. en el que hace poco has publicado un, un capítulo. en el Hace poco estabas tú, que sí, gra sí. lo
2: grabamos hace meses, ¿eh? Lo grabamos
1: hace mucho en, el, en la Explora Commodore MSX este.
2: Exacto. Eh, sí, que,
1: sí. sí, sí, fue bastante improvisado, porque me pillaste por banda y dices, oye, ¿tú estás en Japón? Sí. ¿Quieres contar anécdotas? Vale. Y Son los sé.
2: mejores podcasts a veces. En, y es un poco formato improvisado, Gaican, Y, y tú lo sabes, saco De hecho, os quiero agradecer. Y hace tiempo que no estaba ahora en radio, radio. Y aunque me gustan mucho los podcasts, y ahora mismo tengo cuatro, voy haciendo cuatro a la vez. Pero el tema radio también me gusta, ¿no? Y tenía experiencia en programas de, de amigos o de cine, también he hecho esto, lo otro. Y me gusta, me gusta. Lo que pasa es que el formato podcast, me gusta esa libertad de lo que comentas, ¿no? De tener programas grabados y poder distribuirte, programar episodios y tener siempre una cartera y no tener la inmediatez como aquí del directo, que también tiene su gracia. Pero el podcast es un medio diferente, ¿no? Que también mola, ¿no? Eso
1: dije de YouTube y soy incapaz de tener una cartera de nada. <risa>
2: Luego nunca <risa> programas episodios. Yo sé que lo hago con los podcasts, ¿eh? Sobre sí, sí. todo con Gaican. A veces he tenido, pues, eh, dos, tres meses vista y siempre tengo episodios grabados. Por ejemplo, tú ni te acordabas. Eh, Alfonso, este lo grabamos, ahora lo saqué.
1: Casi. Sí. Sí. Y eso. No sé, a lo mejor. Fui es, yo. A lo mejor lo hice muy mal y no lo quiere sacar. Va, Pero
2: que va, todo lo contrario. Sí,
1: que es esto que dices tú sobre la libertad, que tienes muchos de Gaikan grabados en el propio Japón.
2: Sí, sí, de hecho, Gaikan. El formato al principio era un podcast de Japón grabado en Japón. Sabes que iba al menos una vez al año y allí en huecos grababa y ya digo, llevo 10 años viniendo a Japón, se supone que sé algo del país y digo, voy a grabar un formato así pues que quede fresco en la calle, se oía el ruido de, de Japón, yo iba andando por la calle comentando cosas. Los japoneses miraban a un loco que hablaba... Eh, que hablaba a un micrófono de solapa, correcto. Sí, sí. Y Gaikan las dos primeras temporadas era así, en el viaje de 2018 y el viaje de finales de 2019. Y luego ya con esto una cosa llamada COVID, que nos sonará todos, sí. pues impidió que viajáramos a Japón, justo ahora han abierto, de hecho, y entonces reformulé el podcast porque me gustaba y tuvo cierto éxito, como comentabas y tal, que además se llama, se llama y se llamaba Gaikan Japan Limited, como un podcast limitado de Japón y delimitado nada, porque lleva tres años y esto, <risa> esto continúa. Sí, sí. Eh, otro que tienes es
1: eh, Mundo y Micro, que creo que supongo que has dicho, bueno, como ya no puedo ir tanto a Japón, lo voy a ampliar, conceptos. Y es sobre viajes en general.
2: Mundo y Micro es el formato de Gaikan que me gustaba así improvisando por las calles, por las ciudades, por diferentes lugares de, y culturales y demás. Pues dije, en vez de en Japón, si voy a lo mejor a Alemania, o voy a Italia, o voy a Taiwán, o voy, pues voy a hacer el formato Gaikan en otros lugares. Y es eso, Mundo y Micro, por ahí por el mundo, con un micro... Y bueno, me gusta mucho viajar y siempre si saco huecos y grabo también entrevistas a veces o lo que sea. Es algo que me gusta. Y también tengo programas acumulados. Muchos, muchos ahí. <risa> Eso está bien.
1: Al menos no vives en estado de ansiedad como vivo yo permanentemente.
2: Es que la creación de contenido sabéis perfectamente que genera ahí un estrés que hay que saber lidiar, ¿eh?
1: Sí, sí. Pero si eres una persona... <coughs> eh, no te voy a organizar, porque yo soy muy organizado. Si eres una persona con una fuerte fuerza de voluntad y, y claro y tal, dices... <coughs> venga, lo hago, lo hago, es tal... Si eres una persona como yo, que necesita sí o sí la fecha límite para moverte, solo vives en... en estoy al límite de del paro cardíaco. <risa> voy a tener un ataque.
2: Cuando el deadline de esté ahí, ya Exacto. Si no,
1: no puedo mover. <risa> y el que yo creo que es una de tus mayores pasiones, y este es mítico, y has hablado... Bueno, si quieres saber de, este, de, esta, de esta licencia en general, de este mundo, es eh, Semua Podcastellano, que pone ahí que es probablemente el único podcast de Semba en español... Uh -huh. Y que, obviamente, conociéndote sé que es una de tus mayores pasiones.
2: Sí, sí lo sabéis. Me gusta lo de Senmua, ¿eh? es como un homenaje también a sí. FUNS, ¿no? Senmu en vez de Senmu. Senmu, Senmu. podcastellano, pues eso, eh, me gusta mucho pues, la obra de Yusuzuki. Senmu, como ya sabéis, soy un pesado de SEGA, de Senmu, de Drinkas y demás. Y me dio por hacer un podcast llevará pues dos años o por ahí. También mucho la cobertura de Senmu 3. Eh, seguí mucho, he entrevistado a Yusuzuki. He tenido la suerte de entrevistarlo en varias ocasiones. Y seguí mucho el desarrollo y también hablo de Senmu 1, de Senmu 2. Quiero hablar de betas, de pues, material Project Berkeley otros proyectos cancelados de Yu y tal. Y ahora lo tengo un poco más abandonado, pero bueno, Sedmu siempre está en mi vida y hacer un podcast de Sedmu pues, era, era algo que hago la broma de, de todos los eh, podcasts que hay de semmu en español. Este es el mejor, ¿no? <risa> Evidentemente es el único, ¿no? Pero sí, sí, sabes que me gusta mucho la saga y, y a ver un posible semmu 4 y saco, eh, quién sabe. Es
1: que este podcast lo enlazo mucho con Sega Saturno porque habéis a veces sí. desenterrado... Reliquias y, y
2: absolutas eh, fantasías Sí, antes hablábamos de la preservación del, del videojuego y también comentaba el compañero, pues un poco también a nivel betas, a nivel versiones, a nivel juegos también han released, no lanzados, variantes y demás. Y con Sega Saturno es otra de las cosas que estuvimos unos años muy militantes en este tema, de, pues bueno, sacar videojuegos, intentar conseguir videojuegos que no habían salido, comprar el prototipo y, bueno, liberarlo de manera gratuita, sin tener problemas legales y demás. Y en ocasiones a nivel de donaciones de, de personas, amigos y personas de, del foro y demás. Y hemos sacado unos cuantos juegos Luego, te acordarás de Virtua Hamster de 32X, igual te acuerdas de X-Men de 32X. Eh, sacamos bastante, sacamos uno también de Saturn, eh, de, ahora no me acuerdo ni el nombre, que era de Snowboard Hemos sacado como bastantes prototipos relativamente importantes en, en varios años uh -huh. Sí, sí, el eh, tema preservación y porque es muy caro y es complicado pero sería ideal intentar sacar más juegos a la luz, que en ocasiones están en manos de coleccionistas y lo que hacen es pues guardar eh, los tienen ahí acumulados sí. y lo ideal es que los juegos pues estén a nivel preservación y para poder ser jugados por todo el mundo, sí, de, sí
1: De hecho, me recuerdas a una campaña que hubo Hace un tiempo que era recopilar todos los eh, discos del 64DD que tuvieran los coleccionistas, sobre todo gente que tuviera eh, de prototipos Eso de llamas, sí. porque se estaban degradando y tenían una, prácticamente una fecha límite para decir: pasar esta fecha, muy probablemente ya el disco sea irrecuperable. Sí, Así sí. que está, recuerdo esa llamada. Y por si no te faltaban proyectos, de repente ahora te sacas el nuevo podcast de Empezando a Escribir.
2: Ah, sí, sí, es verdad. Ostras, sí, sí. Empezando a Escribir, ahora se llama Retro Gaming Tales. Eh, pero luego se llamará Empezando a Escribir y otro libro nuevo que estoy haciendo, que es Balp Reality. Pero sí, digo, mira, como en los últimos años he estado, siempre quise escribir libros, ya lo sabes, y muchos amigos habéis escrito, y envidia sana, ¿no? Digo, ¿por qué yo no escribo? Hay que ver. Y cuesta, cuesta, es lo que decía Isaaco, que en ocasiones eh, tenemos algo en mente, pero hasta que no te pones ya en serio. Y sobre todo con trabajos así más a largo plazo, ¿no? Que pues hacer un podcast igual lo puedes hacer en una semana, en unos días, pero a lo mejor un libro, pues evidentemente igual tardas un año o tardas tiempo, ¿no? Y sí, sí, eh, estoy ahora, continúo escribiendo y digo, una manera de aprender y de refrescar conocimientos es hacer contenido sobre ellos. En este mm -hmm. caso, podcast, eh, quieras que no, pues te formas, tratas de transmitir ese conocimiento y demás. Y sí, sí, tengo un podcast ahora sobre cómo escribir cuando solo he escrito un libro. No deja de ser curioso.
1: Y, y cuando quieres escribir un libro y también quieres hacer un juego, porque tienes también un videojuego para Saturn en desarrollo que se llama Encuentro no
2: casual. Para Drinkas, sí, sí. Drinkas? Sí, sí, drinkas. para Drinkas. O sea, para Saturn sería más difícil. También me gustaría. de. Sí, sí. Ostras, esto es una... algo que llevo arrastrando desde hace demasiado tiempo. De hecho... Saqué un prólogo, eh, que no es realmente una demo, sino es un contenido que no está en el juego en sí, lo saqué el año pasado a finales y llevo mucho tiempo en Retro Barcelona u otros eventos, lo recordarás, Retro Madrid en su día y tal, ya llevé algo de este juego. Eh, sí, sí, y tengo que cerrar este proyecto, pero hay que ver lo difícil que es hacer un videojuego, sobre todo en este caso indie, con varios sí. amigos y yo solo prácticamente y demás, y te das cuenta de la dificultad que tiene todo y aprecias más cualquier cosa, ¿no? Porque a veces ves un videojuego, ¡ah, vaya mierda! Tal, <risa> Hazlo tú o a ponte ver. a hacer todo el proceso y... Sí, sí, es uno de los eh, de los proyectos que tengo ahí que tengo que cerrar y sacar Encuentro No Casual en drinks.
1: Suena, te digo, suena un poquito... Encuentro no casual, suena un poquito... Suena
2: lo que suena, ¿verdad? ¿Me voy a encontrar
1: una sorpresa aquí o...?
2: Pues eh, el título está también elegido así y espero que pueda salir de una maldita vez y lo entenderéis todo. Pero también una de las cosas, el juego está prácticamente completo... Una de las cosas que me frena un poco, que tiene más trabajo ahora, es el tema del inglés. Eh, tanto el prólogo como el juego saldrá en español y en inglés. Y sabéis que la Ladrincas automáticamente se puede hacer que detecte la consola, el idioma de la BIOS. Y es uno de los problemas o que me da más trabajo. El juego está prácticamente hecho, no es muy largo, es una visual novel con componentes de aventura. Pero el tema de la traducción al inglés y que sea decente, pues eh, es un trabajo extra que estamos en ello ahora.
1: Y después de todo esto, vas y te lanzas a publicar un libro, y lo, dicho, y lo que hemos dicho antes, no uno como cabe esperar. Porque de todas las cosas que tú puedes hablar de videojuegos, y ahora que hemos visto todo lo que has hecho en la vida, digo, de todo lo que puedes hablar de videojuegos, ¿por qué, ¿por qué ficción? ¿Por qué decides eh, quiero hacer ficción? ¿Por qué me lanzo?
2: Pues sí, eh, es un poco raro, es verdad. Ficción también porque yo quería hacer ficción en general, ¿no? De hecho, Retro Gaming Tales tiene muchos componentes de, si no fantasía, ciencia ficción. Ya verás, si saco que tiene muchos... Ah, dirás, ¿cómo puede ser, Alfonso, videojuegos, videojuegos retro, además ficción y ciencia ficción? Pues sí, es posible, he hecho un poco una locura. Ahí veis en la portada, pues eh, hay como siete historias, podríamos decir siete personajes, y por ejemplo, una de ellas, se ve un hombre ahí con una maleta, pues es, por ejemplo, videojuegos retro y viajes en el tiempo, ¿no? ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, una historia de ficción que fuera interesante sobre esas dos, en eh, parte, pasiones mías, eh, el time travel y los videojuegos? Pues claro, siempre hemos dicho todos, quizás, de, ojalá pudiera viajar al pasado... Y eh, comprar juegos antes que eran mucho más baratos, ¿no? Sí. Porque yo quiero este juego ahora y vale muy caro. Y si sí. pudiera viajar en el tiempo. Sí. ¿A qué sí. lo has pensado? O Sabes
1: y yo hablamos mucho. Eh, de, Hostia puta, es que esto es estaba... Lo dejé
2: pasar, ¿te acuerdas que estaba? Pues esa historia responde un poco a eso, ¿no? Y más cosas, más cosas, ¿no? Yo he mezclado la ficción. Pero también mucho componente real, no quiero acusar a nadie ni contar una historia de ninguna persona anónima que haya podido venir a la tienda o que conozcamos nosotros del mundillo y tal, pero sí que leyendo el libro vais a reconocer eh, gente del mundillo, no alguien en concreto... Arquetipos. Arquetipos, no fulanito de tal, pero eso muchos que lo han leído ya me dicen eso, Alfonso me mola porque... Hay una historia del típico coleccionista toca pelotas, vamos a decir la verdad, eh, a nivel compulsivo y súper mikis y todos hemos conocido personas así. Yo, por ejemplo, en la tienda pues lo, lo he visto, y yo en parte he sido así durante alguna época de mi vida. Y toco un poco todos los temas del retro gaming, ¿no? Pues como decía, el coleccionismo, el tema pues, también del de, retro hunting, ir a buscar videojuegos. En este caso en Japón hay una historia de una chica que en Japón está buscando videojuegos. Y el tema de hacer ficción es eso, es hablar de algo que me gusta, de videojuegos retro, y a la vez usar un mecanismo como es el de la ficción, que creo que puede ser interesante. Es como ver una, una película, una serie, pues eh, vais a reconocer cosas del retro, de este mundillo que tanto nos gusta de los videojuegos, en este caso de videojuegos clásicos, y a la vez a través de la ficción y de algo divertido y dinámico. O
1: sea, estás diciendo que has usado esto un poco como una, una forma de volcar tu punto de vista y tus reflexiones... Entonces, también, ¿cuánto hay de tus recuerdos? ¿Cuánto hay de autobiografía aquí dentro?
2: Sí que hay. Siempre cuando escribes, eso es una de las cosas que como escritor novel, porque al fin y al cabo es mi primer libro, pero acojona un poco, ¿no? De decir, estoy enseñando la patita, ¿no? Cuando escribes un libro de este estilo, un poco estás enseñando tu alma, ¿no? Y quieras que no. Eh, a ver, tampoco tú tienes que escribir, tampoco tienes que tener vergüenza y tal, pero hay cosas mías. Sobre todo hay un relato que se llama First Person Swindler que sería, pues eso, como en primera persona, un timador en primera persona, y es eh, puntos de vista. Ese relato sucede en una tienda de videojuegos retro, muy pequeñita. Hombre, eh, pero
1: me has puesto ahora lo de... Mm,
2: timador. Timador. Soy, no, pero tiene ya verás cuando lo leáis, tiene, tiene historia porque todo el mundo es timador en ese relato. Es un relato en primera persona que vamos a ver el mismo hecho desde diferentes puntos de vista. Un vendedor, un comprador, otras personas que pueden haber en la tienda. Entonces juego con ese, por ejemplo, ese relato... No digo que yo sea un timador, pero sí que tiene partes autobiográficas. Y más relatos, más relatos tienen pues, historias mías. Hay uno, Isako, que ves ahí a Kira Yuki en la portada también, y es una ucronía sobre el mundo de los videojuegos. Por ejemplo, en ese relato corto he usado un poco pues, la guerra de los 32 bits, eh, Sony, pues eh, la Sega Saturn, la PlayStation y demás y bueno eh, he tocado un poco he intentado en estos siete relatos tocar un poco diferentes partes del mundillo y evidentemente cosas hay cosas de eventos de videojuegos hay cosas autobiográficas que veo que algunos amigos desperta, despierta algo de morbo no de Foso, esto es verdad o esto es no era mi intención pero sí que a la gente le gusta un poco el salseo ya sabes no ha
1: pasado esto pero pero ha pasado en algo parecido eso, eso pasa no eso eso es y te has influido ¿Por libros o por otros medios para
0: crear sí, esta historia? Sí,
2: sí, no, y tanto sí que ya te digo que tiene mucho... Pues eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho la ciencia ficción y he metido ahí mis cosas, ahí eh, dentro de lo que cabe, sobre todo viajes en el tiempo y, bueno, eh, todo lo que nos pueda gustar de películas. Hay algunos amigos que me, me dicen que el libro les parece muy muy visual, muy cinematográfico, sabes que me gusta mucho el cine y demás, mm. y sí que ahí pues eh, se deja notar. Y luego también he hecho, en el sentido de la autopublicación, He hecho una labor, yo tengo que reconocer que soy un novato y que es mi primer libro y tal, pero he hecho una labor de formación y también he invertido en el libro. Aunque sea autopublicado, pues he, he contratado una corrección profesional, en este caso de Raquel Ramos, una correctora pues eh, que está dentro del Colegio de Correctores en España. El tema de la maquetación y eso me la ha hecho el amigo Matra, Star, un saludo desde aquí. Sí que incluso planteé eso, o sea, la historia, la posibilidad, como tú hiciste en su día a otros amigos, de... Tratar de publicarlo con alguna editorial, no sí. presentar el proyecto y tal, pero finalmente al ser el primero y tal, y quería yo también saber todo el proceso de publicación y demás hasta que el libro está ahí físicamente, así que pues lo, lo, lo he hecho yo mismo con la ayuda de Matra y otros amigos, y, y hasta cierto punto me he documentado, he invertido en el libro, incluso y tú lo ves... Hasta
1: la, incluso hasta en la... La portada, que uh -huh. es de Vencio que también El es conocido... El amigo
2: Rubén Álvarez, un amigo que sí. ha hecho, pues por ejemplo, portadas de Retro Barcelona, la última edición, ¿te acuerdas? Y, sí, sí, he intentado los lectores Beta, Miguelón del Vallés y otros amigos... He intentado un poco, pues eso, recopilar eh, sabiduría de compañeros y tal. Y tú ves el libro, yo creo que no tiene nada que envidiar. Ha sido un libro de editorial. No se ve... No, no, para nada. Está para todo, nada. tiene depósito legal y se ve en... Es...
1: aparte, conozco la producción de Matra a nivel de videojuegos retro y sé lo mucho, a nivel personal, lo mucho que se esfuerza en que lo que es toda la presentación esté a la altura.
2: Correcto, correcto. Sí que mucha gente dice, va, como te lo has editado y tal, pero que de verdad creo, queda mal que yo lo diga porque el libro es mío, ¿no? Pero uh -huh. creo que hemos hecho un trabajo que el libro queda profesional y de hecho se vende en Gigames o en otras tiendas porque a nivel legal y todo no tiene, o sea, no hay ningún problema, el libro es como un libro de editorial normal, sí, sí. Y escribir un
1: libro es una experiencia siempre, eh, pero sobre todo la primera vez. ¿Para uh -huh. ti cómo ha sido este proceso?
2: Yo pensaba que me iba a costar más y es una cuestión, tú lo has dicho antes, de organizarse en este tipo de creación de contenido y tal. Lo digo mucho en mi podcast, en Empezando a Escribir, lo reflexiono bastante sobre esto. Y realmente es una cuestión de procrastinar o esos problemas que tenemos a veces, sobre todo en proyectos largos que requieren pues, una serie de meses y demás... Y lo que hice fue, eh, me autoexigí, porque yo soy un poco desorganizado y soy un poco desastre, lo reconozco en ocasiones, me exigí el, una autoimplicación de escribir cada día, Isaco. Es decir, cada día tengo que escribir, a lo mejor una hora o dos... Yo lo que hacía era un número de palabras y ese número de palabras va sumando. A, a Stephen King. Sí, sí, o sea, es rollo... Yo quiero un libro, este libro tiene unas 70.000 palabras, ¿vale? 354 páginas creo que son. Pues sé que suena muy, Alfonso, qué matemático, qué tío más sí. reduccionista. No, pero no, al
1: contrario, yo, lo, yo pienso sí? Sí. Es,
2: Usted escribe 1.500 palabras cada día, luego hay que hacer correcciones, sí. hay que hacer una serie de cosas, pero tú al menos el primer manuscrito lo consigues escribiendo un número de días sin parar, sin perder el hilo y teniendo una disciplina, uh -huh. y así se consigue. Se van acumulando palabras y tal. Sí que es verdad, como tú dices, que al ser al primero luego le das muchas vueltas a el tema de editar, corregir, antes de pasarlo a un corrector profesional o a los lectores cero, eh, pues eh, tienes muchas dudas. ¿Estará bien en estilo? Eh, tienes, mm, sí, es, eh, hasta cierto punto dudas mucho y tal, pero bueno, eh, sobre todo hacer el primer manuscrito, creo que es muy importante. Una implicación, y yo lo hice en unos tres, cuatro meses, escribiendo cada día. Uh
1: -huh. Yo, lo de... Nadie le da importancia, lo de la corre lo de la corrección de estilo profesional es súper importante. Porque recuerdo, esto me lo explicó FUNS, a mí FUNS me pasó el prototipo de su libro. ¿sabes? A mí también, sí. Y un día le dije, bueno, yo leí bastante de tu libro, pero no me lo he podido leer. Y dice, no pasa nada. Porque el libro nuevo... No
2: se tiempo, parece en nada, Alfonso. A lo mismo. Porque
1: me dice... Me pilló el corrector de estilo. Me hizo todo un dice, He reescrito el libro entero. No
2: tiene nada que ver con el que... Pero
1: dice que está súper orgulloso. Sí, es decir, un sí. infierno, pero fue súper orgulloso de que alguien te dé mía sí, un sí. libro tiene que... O este medio, mejor dicho, este medio tiene esta forma sí, de sí. presentar el lenguaje.
2: Correcto, correcto. Y, no, y aparte... Nosotros no lo sabemos. Sí, Isaac, pues no hay que tomárselo como una agresión. O sea, tú has escrito algo, no es esto es lo mío, esto es así, yo no sí. quiero que me toquen ni una palabra, ni una coma, ni un punto. No, o sea, si tienes errores o de estilo, o tú eres un novato, y esas personas son especialistas en eso y te pueden mejorar, eh, realmente el libro sigue siendo tuyo y evidentemente no te van a cambiar el sentido de lo que has escrito. Mm. Simplemente hay una serie, pues eso, de esas personas son profesionales en ese campo y ven cosas sobre todo siendo pues nosotros escritores noveles, supongo que si luego has escrito más libros, pules más el estilo mm. tienes menos errores y cada vez lo haces todo mejor, de hecho los correctores profesionales en este caso yo no lo sabía y saco pero tienen diferentes tarifas y yo, por ejemplo, esta... Correcciones Ramos, esta empresa, me aplicó la tarifa mínima. O sea, eso habla bien de mí, yo estaba acojonado, sí. de que decir, le di un manuscrito bastante pulido. Porque dice, mm -hmm. claro, depende del manuscrito que me den, no cobro lo mismo a todas las personas. Eso va por matrices y va, si tiene mucha faena de es una puta mierda el libro de corregir, le va a dar mucho más trabajo que si es un libro un poco más pulido. Pero es muy importante, yo creo, eso.
1: Y muy rápidamente, porque se nos acaba ya el tiempo... Has anunciado algo en tus redes de proyectos nuevos. ¿Qué puedes decir?
2: Sí, brevemente lo he continuado escribiendo, como te decía. Sí. Esto es el, el que continuará y el mono y tal. Y tendrá que ver algo con videojuegos eh, porque habrá algunos... Voy a sacar una colección de ciencia ficción de bolsilibros. No sé si os recordáis los m, libros de unas 100 páginas de la literatura popular. Y el año que viene, en 2023, empezará a salir una colección de ciencia ficción, de libritos baratitos, cortitos, de unas 100 páginas, que tiene que ver con Matra y demás. Y estoy trabajando en ello.
1: Retro Gaming Tales, eh, relatos de ficción sobre videojuegos clásicos, ¿dónde lo podemos conseguir?
2: Lo podemos conseguir en retrogamingtales.com, en segasaturno.com y luego hay diferentes tiendas que colaboran, por ejemplo, si sois de Barcelona, en Gigamés, o, o Mano del Friki o hay diferentes tiendas donde, si entráis en retrogamingtales.com, lo encontraréis ahí o en tiendas físicas en España, estoy un poco ampliando la distribución y, y doy diferentes opciones.
1: Y también muy rápidamente, el lunes en Portal Game Mobile colgaremos un tuit eh, por desgracia solo para residentes de España, pero sortaremos una copia del libro, así que si queréis haceros con una, la semana que viene estad atento al Twitter de Game Over.
3: Sortearemos. No, 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 <risa> se
1: sortearán legalmente, que me he estado <risa> mirando los programas estos automáticos. Muchas gracias, Alfon.
2: A vosotros.
1: Y ya sabéis, eh, RetoGaming dónde dónde lo podéis conseguir. Y llegamos al final de este programa 756 Muchas gracias a Les Jopis, eh, Julio Carmona, servidos ustedes Isaac Viana y a Alfons eh, Alfons ya te digo, ya por el nombre así común Por participar en, a lo largo De estas dos horas de programa, recordad que Nos podéis donar dinero para que el hosting Siga activo en portalgameover.com Barra donaciones, en portalgameover.com Barra donaciones, ese dinero va directo a nuestro hosting No pasa por nuestras manos, en las redes sociales Estamos como portalgameover nos podéis Escuchar por la radio en directo, si oís el John Despí, Obviamente, pero también en descarga directa hay ITunes, programas de podcast, el que queráis iBox, YouTube y Spotify Nos podéis enviar nuestros mensajitos de, de amor a público arroba portalgameover.com y nuestros mensajitos de odio a tongo arroba portalgameover.com Y eh, recordad que le deis 5 estrellas a Game Over en Spotify que en esta última semana hemos subido 8 votos Ué. ¡Eh! ¡Está bien, eh! Me falta Geco aquí, gritando. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!